0: Lights out,
1: Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau, nouveau numéro du SAV de la F1. Alors, vous le savez, hier soir, le SAV vous proposait une émission enregistrée qui était consacrée en grande partie aux interrogations autour de la situation de l'écurie Lotus. Et bien ce soir, le SAV en live fait coup double et va s'intéresser de près à un patient qu'on n'a pas l'habitude de voir dans notre cabinet, un patient prestigieux, j'ai envie de dire un patient anglais, j'ai nommé McLaren. <rire> Et, et pour cette consultation, euh, qui ne lui coûtera certainement pas 23 euros, nous avons réuni ce soir les, les plus éminents des spécialistes. Alors, tout d'abord, bon, le médecin de garde, celui qui était déjà au chevet de Lotus hier soir, diplômé
2: de, et on ne le dira
1: pas, on ne le dira jamais assez, il travaille trop, mais bon, diplômé de martinologie à l'université de Londres, j'ai nommé, j'ai nommé le professeur Shinji. Bonsoir Shinji.
2: J'ai envie de dire, comme on dit sur Internet, re, re, après la première émission, voilà, la deuxième partie du spectacle.
1: Mais mais sache que les auditeurs ne sont pas lassés. Euh,
2: c'est un gros spoiler, imagine le mec qui a pas écouté l'émission, qui a été mis en ligne
0: hier soir, et qui découvre là à cet instant qu'il a il, il va pas avoir la surprise quand il va écouter
1: l'émission, il va perdre toute saveur ouais mais une émission avec Shinji c'est toujours une surprise Alors...
2: <rire> ensuite, ensuite, à, ensuite on m'appelle à... mon chéri dans le métier eh, bien sûr,
1: bien sûr. <rire> ensuite à mes côtés un expert en ferrarologie hein, son dévouement l'a conduit à s'inoculer lui-même la scouderie aiguë, et nous tenterons de le dissuader d'appliquer la loi Leonetti au patient McLaren, hein, qui n'est même pas en fin de vie. J'ai nommé <rire> le docteur Dino. Bonsoir Dino. Bonsoir. Bonsoir à tous et, et
0: rien en fait. Merci.
1: <rire>
0: voilà. Je, je préfère
1: rester sur ma réserve médicale et ça te réserve honneur. Euh, et oui, enfin parce qu'il faut bien que ce savoir encyclopédique et vous serez d'accord messieurs soit, soit transmis euh, il faut bien que la dissection hein, de l'actualité soit, soit une pratique enseignée à de jeunes pousses en soif de connaissances. nous euh, serons accompagnés aussi ce soir par, par, par l'élève de la faculté de live de euh, par, <rire> par, un, par un nouveau venu finalement dans le cabinet du SAV un, un interne on peut dire un bisou mais, mais c'est gentil eh bien, et bien j'ai nommé à nous. Voilà, oui, oui. Il <rire> a coup, les tempes je... grisonnantes, très certainement. J'ai nommé le petit nouveau Jackie Ratzenberger. Bonsoir, Jackie, et Bonsoir bienvenue à par tous. Pas bah, merci. Bienvenue, le... Jackie. J'espère que le patient est stable. Il est bien là, il est à point là. <rire> euh... Donc, messieurs, avant de commencer, comment allez-vous
3: Bah Bon grand prix, hein, je dirais. Ah non, c'est pas là. <rire> je, vais, je vais bien.
1: Pas trop le trac pour cette première non Non, tu devrais l'avoir un peu t'es entouré quand même des plus éminents spécialistes merde <rire> bah,
3: disons que ils sont impressionnants c'est vrai mais euh, j'espère beaucoup apprendre oh le faux c'est oh, <rire> wow.
0: bien il a tout compris
3: on manquait d'un faux dans cette émission <rire>
1: Et vous, euh, messieurs, l'étalier bah, Je viens d'apprendre que je déménageais dans une région qui n'existera
0: peut-être bientôt plus. Donc, euh...
2: <rire> ah merde. <rire> c'est vrai.
0: Et que maintenant, quand, quand je dis je suis normand, ça va vraiment vouloir dire que je viens de la Normandie et pas oui. de la Haute-Normandie. Donc, euh, <rire> c'est une semaine de rêve. <rire> et toi, Shinji
2: bah, euh, toujours aussi bien qu'hier -qu après-midi. Euh... Raconte-nous ta journée. Qu'as-tu fait De -de Depuis la dernière émission oui. oui. la dernière émission Alors, euh, je, je suis allé manger. Non, en fait, c'est chiant. Voilà, euh... Est-ce que tu as mangé une pomme euh, Non, pas une pomme dommage, dommage. Euh, donc
1: messieurs je vous propose pour, pour démarrer cette émission d'attaquer de, de, le, le gros morceau hein, d'aller de, 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 au chevet de notre patient en ouvrant, les, en ouvrant le dossier McLaren parce que McLaren en ce moment euh, concurrence Lotus il hein, y, y a une certaine actualité euh, et on a appris donc que McLaren avait échoué à certains crash tests de la FIA donc pour resituer un petit peu le 7 janvier l'équipe avait annoncé que la présentation de sa monoplace pour 2014 aurait lieu donc vendredi prochain le 24 janvier, simultanément à Hawking et sur leur site internet, et nous avons appris 10 jours plus tard, le 17 janvier, alors qu'on venait d'apprendre euh, la nomination de Ron Dennis en tant que directeur général du McLaren Group, et eh bien que la presse spécialisée rapportait que la McLaren MP4-29 n'avait pas passé avec succès alors... Pas tous les tests, pas tous les crash tests de la FIA et euh, la réussite à ces tests étant obligatoire pour participer aux essais privés, ça pouvait remettre en cause leur participation aux essais de, de Rerez du 28 au euh, 31 janvier. Alors du côté de McLaren, évidemment, la volonté, c'est de minimiser ces problèmes hein, en indiquant qu'à ce stade de la saison, il était normal que les écuries cherchent à pousser au maximum les limites en termes de conception pour maximiser, pour maximiser pardon, leur performance. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas quand même quelque chose d'inquiétant Qu'en pensez-vous
2: bah C'est pas la première fois que ça arrive, il me semble, pour une équipe. Et après, bon, c'est offusqué, oui, ils vont peut-être pas participer à RRS et tout. McLaren nous dit déjà, bah vous savez, euh, elle va repasser les crash tests cette semaine, euh, ça sera bon, quoi. Pe peut-être mini-tempête dans un verre d'eau, quoi.
1: On s'est beaucoup trop
2: emballé, tu penses Bah, pour le coup, euh, s'ils disent que dès la semaine prochaine, euh, c'est bon... A priori, voilà, pourquoi, euh, pourquoi ils m'en tirent? Alors en effet, ils sont sans doute allés un petit peu loin. Est-ce que c'est ces histoires de nez hein Vous le savez, on en a déjà parlé. Euh, hein Peut-être qu'ils ont été euh, trop innovants, euh, trop extrêmes, euh, allez savoir. Maintenant, voilà, c'est une question de délai. C'est-à-dire que c'était la semaine dernière, là, cette semaine, ils vont en refaire un. Bon, bah, naturellement, si là, ça passe pas, là, faudra s'inquiéter. Sachant que, déjà, ça ne remettra pas en cause la présentation. Ça, la présentation, on s'en fout, elle limite... Euh, oui, bah, d'autant... Ça, ça, ça la remettra... Ça,
0: ça la remettra aussi euh, en cause dans, dans la mesure où euh, la voiture qui pourrait présenter ne sera peut-être pas la version qu'on verra, parce que, oui. euh, clairement, dans, dans, dans les explications qu'ils donnent, c'est de dire, euh, à cette époque de l'année, on pousse tout à la limite, euh, y compris lors, de, lors des crash tests. Et si on lit entre les lignes. Ce n'est pas très difficile dans les déclarations de, des porte-parole de McLaren. C'est à dire qu'ils ont essayé une solution euh, très à la limite euh, de, du règlement, une interprétation, notamment sans doute pour le museau, et que euh, ce n'est pas passé à l'épreuve du crash test. Et c'est entre guillemets, vaut mieux échouer un crash test euh, à, à ce moment-là de l'année pour invalider une solution euh, plutôt que d'arriver, d'être trop conservateur et d'avoir une solution dont on est sûr qu'elle va passer le crash test, mais qui sera pas au maximum de ce qu'elle peut proposer. Donc.
2: Après, ce ne serait pas la première fois que la voiture présentée ne correspond pas à celle qui roule. Oui, C'est une habitude, même, à... même
3: avec des crash tests. Mais hein. j'aurais même tendance à dire que pour toutes les voitures, elles sont présentées et elles sont déjà différentes. enfin Peut-être pas mm. les jours où ils font la présentation sur le circuit, mais euh, 15 jours après, elles sont déjà différentes. Donc, euh, ce n'est pas choquant, ça. Mm. McLaren, c'est quand même une grosse équipe. Je pense qu'ils ont bien raté l'année dernière euh, leur voiture. Ils avait été extrême. Je pense qu'ils ont continué dans cette, dans cette voie-là où il s'agit de gagner le, le moindre kilo pour pouvoir en mettre euh, parce que les voitures vont être beaucoup plus lourdes cette année pour pouvoir éventuellement avoir du lest. Donc, je pense qu'ils ont tout intérêt à prendre des risques. Après, c'est McLaren. Quoi. Donc, euh, ils ont un peu plus d'argent que Lotus. Je pense pas qu'ils ont pas de plan B euh, pour pouvoir faire euh, les crash tests la semaine prochaine. Je pense que c'est évident qu'ils ont une solution de secours.
0: Non, et puis on est on est à une époque de l'année aussi où toute l'attention est focalisée sur les crash tests. Les équipes, on le font régulièrement durant la saison, des crash tests quand elles apportent des nouveautés euh, qui euh, peuvent avoir un impact sur la sécurité. Euh, on ne parle pas d'aileron, mais on a déjà eu McLaren qui a changé le museau. Bon, bah nécessairement, on est obligé de retester le museau. Donc, des crash tests ils peuvent en faire des dizaines, si ce n'est des centaines dans l'année. Et évidemment que dans le lot, il y en a qui échoue. Mais là, on est dans un moment de la saison où euh, c'est entre guillemets mauvais signe. Mais non, euh, ils peuvent les passer au, entre guillemets autant qu'ils veulent. Ce qui compte, c'est qu'ils aient passé les crash tests au moment de mettre la voiture. L'inquiétude, c'est effectivement, j'ai même pas envie de dire cette semaine, l'inquiétude, c'est euh, mardi prochain. Si à Gérèse, mardi prochain, ils n'ont pas passé les crash tests, pas tous les crash tests, je crois qu'il y en a 13, 13 ou 18, enfin, avant c'était 18, moi j'ai vu le chiffre de 13 aujourd'hui. Euh, mais s'ils n'ont pas passé tous les crash tests, ils ne pourront pas aligner la voiture parce que c'est dans l'obligation. Euh, mais jusque-là, jusqu'à Gérez. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ils peuvent le passer et McLaren a les ressources suffisantes quand même pour passer des, des pour passer des crash tests si nécessaire.
3: ne faut pas oublier aussi qu'on est dans une période de la saison où euh, et particulièrement cette année où on attend tous de voir à quoi ressemblent les nouvelles voitures. L'année dernière, on, les voitures on savait qu'elles allaient être à peu près identiques à celles d'avant. Mais là, cette année, on sait que les voitures vont être différentes. Tout le monde dit qu'elles vont être très très vilaines. Euh, bon, voilà, on, on est en attente aussi de voir de voir à quoi ça va ressembler. On espère que ce soit elles seront pas si vilaines que ça, mais il y, y a ce contexte-là aussi qui fait qu'on est en attente aussi, les crash tests d'habitude on n'entend pas, pas tant parler cette année je trouve qu'on en entend beaucoup parler Sincèrement, j'ai pas l'impression qu'on en parle plus ou moins. On en parle quand
0: il y en a un qui est raté, en fait. Voilà, je pense que les années précédentes, je crois que l'année dernière, il y avait eu Ferrari qui avait raté un crash test. Euh, voilà, on en avait parlé. Là, je pense surtout, c'est que dans le, la fois dans le cas de Lotus et dans le cas de McLaren, ça s'inscrit aussi dans un contexte global de l'écurie, dans une situation déjà qui est un petit peu une situation de crise. Donc, c'est échouer à un crash test, c'est le signe évident qu'il y a une crise, puisqu'ils ont échoué à un crash test. Oui, mais enfin, non, euh, dans le cas de, de Lotus, c'est visiblement plus problématique parce que euh, Lotus n'a peut-être pas pour le moment les ressources de repasser des crash-tests et, et peut-être que ils n'avaient pas eux de solution de secours, peut-être qu'ils pensaient que ça allait passer et qu'ils sont obligés de revoir un peu euh, leur, euh, leur, leur conception euh, dans le cadre de McLaren euh, bon, bah, ils, ont, ils ont plusieurs fois euh, eu cette solution-là qui était McLaren est même le type d'équipe qui est capable de tester et de valider plusieurs solutions euh, avant les essais euh, pour ouais. être sûr de pouvoir ensuite les tester et, et gérer la meilleure donc euh, là-dessus euh, pour moi je ne me fais pas du tout d'inquiétude et, et je pense pas qu'on en parle plus, c'est juste qu'il y a un contexte il y a un terreau qui, qui est fertile à, à dire oh, c'est un signe de la crise mais en dehors de ça je pense, je pense, je pense qu'il n'y a, a pas de place à l'armée
1: donc, euh, donc McLaren à il n'y a pas de problème pour vous bah quitte à avoir une solution euh, provisoire
2: Peut-être, ouais.
0: Mais c'est-à-dire qu'ils peuvent effectivement passer par quelque chose. S'il y a juste un crash test qui a échoué, ils peuvent très bien passer par une solution qui est de, de dire ça, on est sûr que ça passera. Ils le valident. Ils font monter, euh, ils font monter sur la voiture pour les essais de GRS qui auront essentiellement pour but quand même de ne pas attendre tester l'aérodynamique, mais de tester le moteur. Et y a, y a, de toute façon, la première semaine, il y a beaucoup de choses à découvrir euh, et ce pas forcément les, les séances les plus, les plus importantes. En sachant que derrière, ils auront le temps de retravailler et de s'assurer que leur solution passe le crash test d'ici des essais de Bahreïn
1: d'autant que les conditions à RRS sont sans doute pas forcément très représentatives. Et effectivement, ce sera avant tout des tests de, de fiabilité à, en raison de la température, en raison de l'abrasivité de la piste. Euh d'ailleurs en parlant de la nouvelle McLaren une petite, une petite aparté on sait que la question qu on se posait de savoir la couleur c'était vraiment l'élément important quelle couleur serait cette mmh. McLaren et visiblement euh, le fantasme <rire> du orange n'a pas été euh, retenu en tout cas c'est ce qu'on croit mmh. déceler quand on, quand, on, quand, on, quand on lit Martin Whitmarsh, qui, qui dit euh, en substance euh, elle sera orange si euh, le sponsor titre sera, enfin, si le sponsor titre lui-même Orange. C'est euh, ce qu'il disait au mois de décembre. Si ça,
2: si ça plaisait aux sponsors. Voilà.
3: Donc, euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sponsor euh, encore. Hein, euh. Et puis, il n'y a plus de Martin Marche non plus.
2: Euh, peu, 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 peu.
1: <rire> ne brûlons <rire> pas les étapes, jeune fou. <rire> non, mais euh, on resterait sur une, sur une livrée Chrome, peut-être, en attendant euh, des changements euh, qui interviendraient dès 2015 avec cette fois-ci l'arrivée de, de Honda.
0: On, 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 on s'appuie pour ça Sur euh, une, une, un, euh, Le nouveau catalogue de, de, Des nouvelles vestes etc Qui a été mis en ah ligne oui. En tout cas c'est un premier signe C'est premiers coups de crayons, euh, Et euh, ce sont des tenues grises et blanches euh, Mais vraiment uniquement grises Les casquettes sont, sont grises et blanches le, le polo est totalement gris Avec juste le logo McLaren dessus C'est sur le site officiel et c'est présenté comme Un premier jet de la collection 2014
2: Et donc il n'y aurait on plus peut... de rouge Et il n'y a plus de mention bien évidemment, à Vodafone Voilà
0: il se murmure. Alors, d'après le site, euh, je crois que c'est le site Omnicorse qui a, qui a donné euh, un peu plus d'informations. Parce qu'il faut savoir aussi, alors, je pense que dans les crash tests, il n'y a pas les livrets euh, Mais bon, il peut sans doute y avoir des, des, des informations euh, qui peuvent fuiter à l'occasion des crash tests. Tout simplement parce que les équipes en parlent entre elles euh, et que les Italiens sont un peu bavards. Parce que les crash tests, la plupart des crash tests se font en Italie. Donc, souvent, quand on a des informations sur les crash tests, euh, c'est du côté de l'Italie qu'on les reçoit. Et euh, si on doit avoir des petites indiscrétions sur les changements de livrets ça peut aussi venir du côté de l'Italie. Parce qu'un euh, ingénieur dirait, oui, bah, ils vont partir apparemment sur cette couleur-là, etc. Donc euh, c'est comme ça que qu'Omnicorse avait eu un peu, un peu le, le, le nez fin, et ce qui s'est confirmé aujourd'hui, puisque McLaren a mis en ligne euh, le, le, un aperçu de sa collection 2014.
1: Et on a rajouté, Shinji, tu, tu es déçu de, de, de ce choix
2: Bah oui, parce que voilà, c'est ces couleur historique, en plus ils en avaient parlé, donc euh, c'était un peu l'occasion rêvée, euh, mais bon, c'est peut-être que partie remise, peut-être que Honda aime l'orange <rire>
0: Mais, mais je pense que c'est aussi ça, c'est-à-dire que ça aurait été changer cette année d'identité visuelle pour éventuellement en rechanger l'année prochaine.
2: Ça dépend, ça peut être un truc euh, un peu... À cheval, on va dire, oui, ouais. mais
0: justement, c'est -à, à cheval, c'est -à, à cheval, mais à cheval en fonction de quoi? Parce que Honda, euh, ils n'ont pas forcément une couleur qui leur est emblématique, si ce n'est bah, effectivement si euh, blanc, les, livrets, si ce les, les livrets Honda qu'on peut connaître, mais euh, et, et ça va dépendre aussi du sponsor. McLaren est quand même malgré tout à la recherche d'un sponsor pour 2015. Euh, si le sponsor il est bleu euh, et que tu as commencé à faire une livrée cette année qui est à dominante orange ou rouge euh, pour faire plaisir à tel euh, pour faire pour préparer l'avenir, tu vas devoir quand même mettre du bleu l'année prochaine. Donc, je pense que la sécurité c'est de rester cette année, c'est la dernière année de Mercedes, dans la, même, euh, dans la même logique, quitte même à ce qu'il rajoute quelques... Enfin, on peut très bien imaginer la livrée de l'année dernière avec le, le rouge qui serait remplacé par du orange euh, comme mmh. référence. Le magnifique orange McLaren en plus est très très beau. Euh, et, et ensuite l'année prochaine, de, de, de vraiment basculer sur une toute nouvelle livrée. Mais je pense qu'il est nécessaire cette année de rester sur ce qui, ce qui est en place depuis quand même euh, pas mal de temps euh, du côté mmh, de chez McLaren.
2: Mais, euh, presque 20 ans, hein, si, on, si on prend en compte que voilà, Chrome, c'est juste l'héritier du gris. Oui, voilà. Mmh. C'est lié à Mercedes. Hein oui oui tout à fait
3: mais euh, Honda je sais pas ils avaient une couleur à l'origine euh, quand ils sont arrivés en F1 pour la première fois dans les années 60
2: traditionnellement c'est euh, tout blanc ouais. avec euh, des touches de rouge en générale, des disques rouges comme par hasard ouais. Ouais. <rire>
0: Ouais, euh, et même bon. cette année, ça serait quand même dangereux par rapport. Puis ça serait aussi manquer de respect par rapport à Mercedes, euh, qui est quand même un partenaire de 20 ans, même si se et que mm. la, la, la situation évolue entre eux. Euh, ça sera quand même de foutre les couleurs qu'on va foutre à Honda l'année suivante, de les foutre dès cette année. Euh, voilà. C'est pour ça que j'ai envie de dire c'était soit le, non mais voilà, le ça. ne perdons soit le pas com, pour soit le 2015.
2: Voilà.
1: Peut-être qu'en voilà. 2015, la, la McLaren aura une magnifique vue de la Terre satellite, non enfin, oh non. <rire> non,
2: non, 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 mais je ça. sais pas.
1: Honda, euh, voilà, il n'y a pas de... C'était marquant quand même. Oui, oui. Non,
0: bon. Une belle vue de Fukushima sur si la livrée. Ah, ouais. <rire> C'est
3: possible, hein, s'ils n'ont toujours pas de sponsor, McLaren
0: mais, mais après, voilà, c'est ce qu'il faudra voir Ça dépend énormément du sponsor, enfin on le sait bien euh, Et McLaren a toujours un plus ou moins Fonctionné aussi comme ça euh, Le gris, c'est parce que c'est Mercedes euh, Et, et c'est l'image de Mercedes euh, Et après, ils ont adopté les couleurs de Marlboro Pendant très très longtemps, ils ont eu les, les couleurs de Marlboro euh, Et, et, et c'était les couleurs Qu'on associe maintenant pas par Honda Ça correspondait bien à Honda parce qu'ils y retrouvaient leurs couleurs Mais c'était les couleurs du sponsor Marlboro Donc oui. je pense que l'année prochaine, quand ils auront Leur sponsor, bah, c'est eux qui vont S'adapter au sponsor et pas le sponsor qu'il va s'adapter à leur couleur. Non, ça fait longtemps
1: qu'ils auraient gardé l'orange, qu'ils oui. l'auraient repris. Oui. Donc messieurs... Euh... Enfin, sortons de la voiture j'ai envie de dire euh, et maintenant tournons-nous vers, vers les coulisses de, de McLaren puisque nous l'avons appris le 16 janvier euh, Ron, Ron Dennis est revenu à la tête du McLaren Group, alors il a été nommé euh, par, par les actionnaires alors le McLaren Group c'est plusieurs filiales hein. c'est pas seulement McLaren Racing qui s'occupe de la Formule 1, c'est aussi McLaren Automotive qui s'occupe des voitures de tourisme ou encore euh, McLaren Applied Technologies qui vise à euh, appliquer euh, l'expertise et les technologies développées par l'entreprise dans divers domaines, tels que la médecine, le sport ou encore la biomécanique. Donc lui, il est à la tête de, de l'ensemble, finalement, de ces, il chapeaute l'ensemble de ces, de ces groupes. C'est un poste qu'il avait déjà occupé depuis la fondation de, du, du groupe McLaren, alors au début des années 80 jusqu'en 2012, euh, et il remplace Martin Whitmarsh, qui pour l'heure est toujours directeur principal de, de McLaren F1. Il faut savoir que, que suite à, à cette nomination, le lendemain, le, le 17, dans un discours d'une vingtaine de minutes qui avait été prononcé devant une assemblée d'employés du groupe et au terme duquel il, a, il lui a été réservé une standing ovation, Ron Dennis a indiqué qu'il effectuerait, je cite, un examen approfondi et objectif de chacune des entreprises avant de <rire> mettre en place une nouvelle stratégie à l'aide d'une structure organisationnelle plus adaptée. Donc Déjà, on constate qu'il y a un langage je... chez McLaren qui est quand... un peu Non, non,
2: ce le... n'est pas un langage spécifique à McLaren, c'est un langage de patron de boîte et en règle générale, quand le patron de boîte dit ça, on sait tous ce que ça veut dire. Oui. Là, 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 tu vois,
1: j'ai envie de j'ai envie de me tourner vers toi, finalement. C'était quand même le spécial. Est-ce que Martine va bientôt passer à la
3: compta euh,
2: J'ai bien peur. Alors, peut-être pas tout de suite, parce que c'est comme tout. Hein, tu sais, il y a les acédiques, les points chômage et tout ça. <rire>
3: Et Donc, puis c'est McLaren, c'est assez policé, je
2: pense. Oui, oui, c'est. Ah oui, on pas, une mais, belle mais, lettre. Mais pas, for...
0: mm. pas forcément que Martin, hein. euh, oui. parce que bon, tout le monde pense Martin Whitmarsh parce qu'effectivement, c'est. Il faut quand même dire, c'est que Ron Dennis, il avait quand même des fonctions, il était président non exécutif. Oui, oui, il s'est éloigné. Était mais... voilà. enfin, oui. Il était président exécutif. Il s'est éloigné. On, on l'a éloigné en 2009. En 2009, il a, il était, il était tout, mais oui. comment s'appelle Ron Dennis oui. Il a cédé en tout début de saison, il a cédé son poste de, de directeur d'écurie de et quelques semaines ou quelques mois plus tard, euh, il a été euh, remplacé à la tête de, 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 du groupe, euh, dans, dans ses fonctions de président exécutif, par Martin Wittmarch, qui donc depuis cumulait les deux fonctions. Mais il était quand même resté président non-exécutif. Vous savez, c'est un peu comme Niki Lodage chez Mercedes, il est président non-exécutif du board de Mercedes. Euh, donc il, il sert à rien, il exécute à rien, il est juste président. Mais euh, bon, voilà, il s'est occupé là, et il a
2: fait des trucs, quoi, avec automotives.
0: C'est-à-dire que là, il revient vraiment à un pouvoir décisionnel. Euh, mais à, à après, en dehors de ça, euh, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Et effectivement, euh, il va y avoir des changements parce que, de manière générale, ça fait quand même quelques années que McLaren est, est, est toujours... Pour moi, ils sont toujours au top, McLaren. Il y a, il y a, je pense qu'il n'y a pas une remise en cause à faire profond de McLaren. Mais il y a un fonctionnement. On sait que, par exemple, il y a quelques années, il fonctionnait euh, avec une équipe pour les saisons pairs, une équipe pour les saisons impaires. Et on se rendait compte que euh, bah, une saison sur deux, il faut leur voiture. Euh, bon, Il était peut-être, à un moment donné, le temps de se dire euh, « Bon, bah, on va peut-être commencer à, à revenir sur ce système-là. » réorganiser le, 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 le fonctionnement, euh, ce qu'on qu n'a peut-être pas su faire ou pu faire Martin Whitmarsh
1: parce que l'histoire de la relation euh, whitmarsh denis dans, la, dans, dans les coulisses c'est aussi une histoire d'une de, de, lutte de pouvoir euh, et euh, le fait que Ron Dennis ait été nommé à la tête de, euh, du McLaren Group en lieu et place de Martin Whitmarsh, c'est peut-être le signe aussi que cette lutte a été remportée par Ron Dennis euh, il y a eu deux dossiers récemment sur lesquels euh, visiblement les deux hommes se sont affrontés euh, le premier c'était euh, environ euh, juste avant la mi-saison 2013 quand euh, Ron Dennis militer euh, en interne pour que l'on euh, relance la McLaren de 2012 en lieu et place de celle de 2013 qui était visiblement totalement ratée en tout cas très loin des objectifs euh, ça, ça a été la première lutte et la seconde lutte c'est le cas Perez qui visiblement euh, c'est ce que rapporte Sky Sport aurait été un point de, de cristallisation des tensions entre les deux hommes puisque Martin Whitmarsh lui aurait voulu conserver Perez une saison supplémentaire quand visiblement l'entourage de Ron Dennis était plutôt euh, a plutôt poussé pour qu'il soit euh, remplacé euh, par euh, Kevin Magnussen, ce qui s'est passé euh, c'était peut-être déjà les, les prémices de ce, qui, de ce qui se passe maintenant.
0: Mais ce qui est, ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que euh, de, de ce qu'on peut savoir, parce qu'on est là sur des, 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 des reports de journalistes et des reports de personnes plus ou moins informées euh, c'est que effectivement Rondonis lui voulait euh, revenir à la monoplace 2012 euh, au tout début de la saison et Martin Whitmarsh a gagné ce combat là. Entre temps Jusqu'au dernier combat qui les a opposés, euh, jusqu'à la dernière friction qui les a opposés sur le Capérez, Martin Whitemarsh a perdu. Donc le basculement, il s'est fait entre ces deux dates. Et le basculement, bah, c'est qu'effectivement, on a fait confiance euh, à Martin Whitemarsh sur l'orientation et dire, voilà, il faut continuer avec cette voiture-là. Les résultats ne sont pas venus, il n'y a pas eu de podium, etc. Donc bah, ça a changé l'équilibre, euh, le rapport de force. Et, et ça, a, en fait, Martin Whitemarsh s'est, entre guillemets, condamné à lui tout seul. S'il avait, euh, dans les deux cas, soit il perdait dès le début de l'année, soit il perdait à la fin de l'année, euh, il fallait impérativement que, ce que, que le fait... De garder la voiture 2013 euh, se, se confirme par un podium, une victoire, des positions ou quelque chose, ce qui n'a pas été le cas et c'est ça qui condamne Martin Whitmarsh en tout cas à la tête euh, du, groupe, euh, du groupe McLaren.
3: Il y avait un autre cas aussi euh, où je pense qu'il y a enfin, plusieurs autres qui, euh, qui euh, participaient au contexte c'était euh, moi je pense à, aux rumeurs aussi euh, sur, euh, sur le, le retour d'Alonso chez McLaren étant donné qu'il n'était pas très très apprécié euh, chez, chez Ferrari en tout cas euh euh, dans le milieu de la saison et donc Alonso avait, avait refusé, avait dit que c'était pas la peine. Mais euh, je pense que ça devait faire partie de ce cas-là où Wittmerch voulait reprendre la main et voulait euh, ramener Alonso pour euh, pour sauver sa place, on va dire. Ça pouvait être ça. Assez...
0: Mais, 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 je... mais, mais euh, comment s'appelle Ron Dennis avait, euh, avait Plus ou moins tiré dans le même sens Il avait laissé la porte ouverte en disant que oui Alonso Faire revenir Alonso était, et qu'il l'écartait pas non plus enfin, Que, oui, que mais... les portes restaient ouvertes Mais c'est vrai qu'on on, on a senti Avec le recul quand on regarde un peu la saison 2013 On a senti un Ron Dennis Qui revenait un peu plus présent On le revoyait de plus en plus Dans, dans le stand etc On le revoyait plus sur les Grands Prix On a senti un Ron Dennis qui, qui rongeait un peu son frein Et un Martin Whitmarsh qui essayait de de marquer un peu son territoire et aujourd'hui on, on en prend clairement conscience euh, ça s'est passé sous nos yeux mais on, le prend, on en prend vraiment clairement conscience qu'aujourd'hui de
2: toute façon sur le long terme ce rapport de force il pouvait être que pour Ron Denis enfin je veux dire il y a quand même une grande différence entre Martin Wismarsh et Ron Denis c'est que oui. de nice il possède 25% oui. de l'équipe. Il a créé l'équipe. Ouais, oui, on peut oui. dire qu'il a créé l'équipe. Euh, oui,
0: ouais, mais il ne possède que 25%. Il a perdu. Oui, mais Martin
2: Wittemarch, il possède 0%. C'est juste un employé, tu comprends. C'est juste ça. Oui, mais
0: voilà, il y a quand même 75% de, 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 de personnes qui pouvaient voter contre oui, le retour de
2: Nice et qui pouvaient
3: bloquer son retour. D'ailleurs, alors, d'ailleurs... Quel est l'actionnariat Parce qu'il y a 25% pour. Euh alors, il y a, il y a 25% y a...
2: pour Denis, 25% pour Roger et 50% qui serait. Alors, c'est pour le, le Bahreïn Moumta Mumtalakat
3: Holding Company. Ouais, c'est ça, ça. Donc, alors, si D'ailleurs, oh, juste
0: une, une petite info sur, sur Mansour euh, Ojé, euh, qui est le, du, du début de l'aventure. Hein. Il mm. a été, je crois, actionnaire majoritaire euh, au tout début de l'arrivée de, 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 de Randanis dans les années 80. Euh, C'est notamment lui qui a amené euh, Tag, euh, Tag voilà, oui. euh, mm -hmm. la technique d'avant-garde. Euh, et Mansour <rire> euh, <rire> <Mont> Ojé <rire> a, a, a connu des, des problèmes de, de foie. Il a dû se faire opérer, je crois, euh, non, à la fin de l'année. Euh... Oui.
3: C'est pas les poumons Alors... euh, C'est une double, les deux poumons qui ont été remplacés alors C'est peut-être
0: oui, oui, oui. ça. Euh, C'est peut-être moi ma traduction euh, du mot anglais qui, euh, qui, qui est foireuse. Euh, mais en tout cas, il a, il, a, il a eu des pépins de santé, il s'est fait, fait opérer et on a appris euh, il, y a quelques, il y a quelques jours, il y a, il y a, il y a une petite un semaine, ouais, un qu'il que... avait, euh, qu avait donc du coup cédé euh, ses responsabilités à la tête de, de, de ses activités à son frère Aziz. Donc aujourd'hui, ce n'est plus Mansour Oger qui, qui gère ses euh, ce, affaires, mais son frère Aziz. Et donc du coup, dans l'écurie, il y a aussi ça qui, qui peut peut-être entrer en ligne de compte, c'est que le co-actionnaire historique de McLaren aujourd'hui n'est plus en mesure de pouvoir, de pouvoir intervenir. C'est son frère, même si, bon, après, je pense qu'il y a quand même une continuité dans les affaires, etc. Mais euh, ça peut peut-être renforcer aussi, rassurer les, euh, les actionnaires que de se dire, bon, bah, on a Ron Dennis, remettons-le sur le devant de la scène euh, pour, euh, bah, pour, euh, pour assurer euh, la pérennité de McLaren. Parce
3: que je crois que ce qui inquiète quand même les actionnaires, c'est qu'aujourd'hui, il y a toujours pas de sponsor titre. Euh, il va être annoncé le jour de la présentation probablement, mais on ne sait pas à quelle hauteur, si c'est... Euh...
2: On ne sait pas s'il y en aura un
3: on peut supposer quand même qu'il euh, qu y en a un. On peut, su même, on peut mais... supposer qu'il y en a un, mais ce que je veux dire c'est que McLaren n'est pas
0: du genre à annoncer les choses. Euh, on se rappelle que généralement quand McLaren annonce des trucs, c'est Alonso une saison avant qu'il arrive, c'est Vodafone mmh. alors qu'ils n'ont pas encore formellement rompu leur relation avec Ferrari. Mmh. Ils ont tendance quand ils ont un sponsor sous oui, la main. Oui, parce ils que
2: à, au début ils avaient annoncé ce... ils...
0: leur euh, voilà. Ouais, ils
2: annoncé ça six mois avant. Bon, il y a eu l'annonce la, qui était parallèle euh, au Casperes où ils ont dit on ne l'annoncera pas. Euh, je ne sais plus c'était le 6 ou 9 décembre, mais ils ont dit on vous la annoncera plus tard quand on présentera la voiture, donc ils ont dit on vous en annoncera un quoi.
3: oui et moi la question que je me pose c'est euh, jusqu'à quelle hauteur ce nouveau sponsor parce que c'est très bien d'avoir un sponsor moi n'importe quel sponsor savoir euh, peut, peut être intéressant sur une voiture mais à, à quelle hauteur en millions de dollars euh, il, il finance euh, là, hier, ce matin, on a appris que Saxo Bank euh, allait financer Lotus. Euh, voilà, on ne sait pas le montant. Euh, évidemment, c'est des, des discussions très secrètes. Mais euh, Vodafone mettait beaucoup d'argent pour avoir euh, cette visibilité hein, parce que du rouge sur du gris, ça se voit bien. Hein, donc oui. euh, je pense qu'ils payaient ça assez cher. Et ça, euh... ça,
2: ça dépend aussi de qui en fait. Parce il y a des noms qui ont circulé. Si c'est Gillette, je crois, donc DR Gillette, ça doit être Unilever ou Procter Gamble, chose comme ça. Ouais, un des deux, ouais. Voilà, c'est un, un gros truc qui peut mettre de... vraiment beaucoup d'argent. Euh, J'avais lu comme ça Sony. Sony, ça pourrait être moins, parce que Sony a beaucoup moins de cash flow qu'on croit.
3: <rire> Et pourtant, Sony finance un programme de course hein, avec la GT Academy. Hein. Mm, oui. Et ça lui coûte aussi des... beaucoup d'argent, de... mais ça lui rapporte aussi. Euh, en... En, en image, on va dire. mais McLaren n'a pas
0: forcément besoin d'un sponsor titre. Je pense qu'ils ont, ils en ont besoin sur le long terme. Mais
2: mais de toute, ils toute façon, peuvent, quand peuvent, quand quand West était parti, je crois qu'ils avaient fait une saison où il n'y avait pas de sponsor titre.
3: Ouais, mais je suis pas sûr, je suis pas sûr que dans l'état où est McLaren aujourd'hui. Euh, moi, je vais, je vais, je vais vraiment parler. Donc Button, c'est un, on va dire un pilote confirmé. Si je compare euh, Ferrari, qui a Alonso, qui est aussi un pilote confirmé, mais... et Raikkonen, qui est un pilote confirmé, je, là, je pense que est, on est vraiment dans un tome team. Euh, toi, Mercedes toi, non, mais c
0: est, c est, non, parce que toi, tu as, as un raisonnement sur, sur l'aspect le, le, la, la, visuel de l'équipe. Il faut regarder l'aspect économique. Aujourd'hui, McLaren est un constructeur automobile qui fait de plutôt, alors même si les chiffres sont pas mis boulot, mais qui fait de plutôt bonne vente et qui a plutôt des réserves. Euh, donc, vivre une saison sans sponsor titre, ce n'est pas non plus forcément quelque chose qui leur est oui, mais... très préjudiciable. Euh, surtout que derrière McLaren On parle de McLaren, un sponsor titre de McLaren C'est effectivement beaucoup d'argent euh, Je pense qu'aujourd'hui il y, y a sans doute Des sponsors qui sont chez McLaren Qui seraient le sponsor titre de la moitié Si ce n'est des trois quarts des écuries aujourd'hui en Formule 1 Mais être sponsor titre de McLaren Tout comme Ferrari, c'est pas en dizaines De millions mais c'est plutôt en centaines De millions qu'on parle, et, ouais. et là aujourd'hui Peut-être que McLaren n'a pas ce sponsor là Mais qu'ils ont suffisamment de petits sponsors Autour pour leur permettre d'assurer euh, euh, D'assurer la survie de l'équipe en sachant qu'en plus Et ils sont ont quand même... très
2: fidèles en plus hein, chez McLaren
0: oui ils sont là très très longtemps mmh. enfin.
3: oui mais la Mercedes cette année euh, c'est cette année qu'ils euh, qu doivent payer leur moteur hein. ça change, ça change là, il y, ça y a 25 millions hein. qu'il va falloir qu'ils payent
2: oui ça fait ça fait pas au moins un ou deux ans ouais, si, depuis, que, depuis que Mercedes
1: s'est retiré du, de l'actionnariat du, euh, du capital de, de McLaren oui, le... mmh. quand ils payent le, le, le moteur ah,
3: d'accord ouais. bah, je pensais que c'était cette année en fait
1: mais, euh, mais on, parle, on, voilà, on parle de McLaren, on ne parle pas d'une écurie en difficulté ou dont les finances sont, euh, sont à la limite. Et euh, pour rebondir là-dessus, est-ce que vous ne pensez pas que justement, et vous en avez un peu parlé, mais est-ce que McLaren n'attend pas tout simplement euh, l'arrivée de Honda peut-être pour euh, vraiment se pencher sur la question de enfin, du, du sponsor titre Est-ce que ça ne serait même pas Honda par exemple
0: ça peut très bien être Honda.
2: Mais je l'avais dit pour rire, je ne sais plus, il y a quelques semaines. Si ça se trouve, la semaine prochaine, on va découvrir que l'équipe s'appelle Honda McLaren Mercedes. Impossible. Impossible. Ouais, non. Impossible. On a bien eu BMW Sauber, BMW n'était plus là. Oui, non, mais c'est Sauber, mais pas sûr. un constructeur
0: automobile euh, <rire> au sens euh, de voiture routière. Quoi.
2: Et... Euh, euh, non, mais par contre, si par chose contre chose ce qu'il pourrait y avoir, c'est que euh, ça pourrait être un sponsor titre, mais peut-être moins important qu'on pourrait l'imaginer, parce que ce qui était apporté par un gros sponsor titre sera apporté par un sponsor titre plus petit, et on a.
0: Mais après, il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'un sponsor titre, ça ne se signe pas pour une saison. Ah non. Et que l'objectif de McLaren, comme ils n'ont euh, peut-être pas trouvé la perle rare ou le gros chèque qui va venir cette saison, euh, s'ils prennent un sponsor titre cette année, même pour pas cher, s'ils bradent le sponsor titre, euh, l'année prochaine, ils seront bloqués avec un contrat, alors qu'ils auront peut-être, justement, avec le retour de Honda, des possibilités d'aller pêcher un plus gros poisson, euh, notamment du côté des Japonais, qui Japon, peu, hein. ils, ils peuvent peut-être aller chercher des gros sponsors japonais. Euh, surtout que, voilà, donc, du côté du Japon, McLaren-Honda, ça va leur parler. Euh, mm -hmm. Donc je pense que la position de McLaren c'est aussi de se dire si on ne trouve pas euh, un sponsor titre qui soit en mesure d'avoir de, de, les reins solides et de nous financer à la hauteur de ce qu'on qu avait avec Vodafone ou peut-être un peu moins mais euh, d'être un gros sponsor titre sur les 4, 5, 6 prochaines années on attend 2015 et là en 2015 on pourra effectivement même faire avec notre, notre, notre image avec Honda avec qui c'est peut-être un nouveau pilote euh, et aller chercher un autre sponsor euh, qui lui pourra remplir les conditions et être sur un contrat de, de plusieurs années euh, et être vraiment, vra vraiment là dès l'année prochaine ce qui sera impossible si c'est un, un sponsor de cette année même en le bradant
3: c'est sûr et... que ça laisse le jeu plus ouvert mais euh, bon. moi je, je pense quand même qu'il y a, il y, a il y a une notion financière quand même de ne pas trop perdre d'argent euh, le fait de prendre un, un, un pilote euh, on va dire débutant euh, qu'on ne payait pas beaucoup euh, doit participer au fait qu'on n'a pas besoin de. Bah, euh, je pense que Pérez était payé plus cher que, Van, que va être payé oui. Magnussen oui. ça c'est évident donc il gagne un Ouh. peu d'argent là-dessus
0: Pérez il était payé 500 000 je crois euh, cette année les de, de, bruits qu'on avait c'était un très petit salaire 500 000 dollars euh, et on après a ça, oui, énorme, hein. ça, ça montait on, avait, on en avait beaucoup ri l'année dernière quand on avait évoqué les chiffres qui avaient circulé à l'époque euh, sur son fameux contrat pluriannuel, mais le salaire était, était assez faible. Mais bon, clairement, McLaren aujourd'hui est dans une entreprise de, de reconstruction. Euh, je pense qu'on va y revenir dans, dans quelques instants. Euh, et, et je pense que s'il y a bien un truc que sait faire McLaren, euh, notamment, euh, je grille un peu mes cartouches, mais notamment euh, avec euh, Rondennis, euh, c'est gérer ce type de situation et gérer les transitions. McLaren, c'est quand même l'équipe. Regardez l'histoire de McLaren au cours des dernières années. Ils ont quand même su rebondir, passer d'un motoriste à un autre. Ils ont eu le Peugeot, ils ont su faire le dos rond pour revenir derrière avec Mercedes. Et revenir à la, sur, sur le sommet de la Formule 1 Donc ils sont, ils sont capables euh, de, de faire année, le, une année le dos rond Et de préparer l'avenir C'est la grande force de McLaren C'est qu'ils peuvent voir loin
1: Parlons d'avenir, alors, puisque vous, vous mien c'était. Euh, finalement, euh, donc sans revenir sur le cas de Martin Whitmarsh, euh, faisons de la prospective, imaginons, euh, par le plus grand des hasards, qu'il ne soit plus à la tête de, de McLaren F1. Euh, on parle beaucoup de Rose Brown. Euh, ah oui. Déjà, on en parlait avant. Hein, on, en bah parlait ça, avant truc, que, on en parlait que, déjà que, avant. Que Ron Dennis revienne. Il était, semble-t-il, il est dans les petits papiers de Ron Dennis. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir, au mois de février, euh, Rose Brown annoncé comme team principal de, de McLaren selon vous. Sans doute pas au mois de février parce que je pense qu'il doit avoir une clause de non concurrence.
3: Ouais, pareil. Non,
1: non, 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 mais qu'il soit pas nommé en février, mais qu'on l'annonce à partir de février. Il, il, il peut très bien
0: être, ne serait-ce que conseiller, hein, euh, oui. sans forcément avoir un rôle opérationnel, mais être conseiller, mm -hmm. comme on a vu par exemple, c'était Mike Kouslan qui était exclu, euh, voilà, qui pouvait pas s'engager avec des équipes, mais bon, qui était conseiller de Maroussia ou je sais plus qui, euh, et ça faisait l'affaire. Donc.
2: Dans ce cas-là, oui, mais pour le coup, le verre est dans le fruit, c'est-à-dire que s'il est dans l'équipe, c'est que c'est bon, quoi. En 2015, c'est le patron, enfin, je l'imagine mal. Rester juste en tant que conseiller chez Matla.
0: Non mais, non mais voilà c'est conseiller c'est à titre provisoire oui, c'est voilà. à dire qu'il a des fonctions officielles <rire> c'est conseiller non exécutif comme voilà. Niki <rire> moi pour moi ce serait une, une très grosse erreur ah ouais parce que euh, d'abord je, je dois reconnaître que je, je ne je pense pas que enfin virer Martin Whitmarsh pour mettre Rose Brown euh, sincèrement ça, pour moi ça ne se justifie pas Parce que je trouve que Martin Whitmarsh, Mine de rien Alors après il y a l'aspect relationnel Avec Ron Dennis que je, que je comprends Mais euh, en termes de résultats Sincèrement Martin Whitmarsh N'a strictement rien à envier à Rose Brown Rose Brown était un grand directeur technique Maintenant moi en tant que patron d'écurie de, de, euh, Il ne m'a jamais impressionné Chez Honda il a fait des erreurs euh, Qui me, qui me, me surprenaient euh, Il a laissé faire des choses qui me surprenaient euh, Chez Mercedes on ne peut pas dire Que son bilan soit, soit très brillant euh, sa, sa, sa seule réussite j'ai en, envie de dire C'est d'avoir su s'entourer des bonnes personnes et, euh, et aujourd'hui clairement le, le, le regain de forme de Mercedes il est plus à attribuer à des Toto Wolff ou Niki Loda euh, qui ont su euh, apport, imposer une direction plutôt qu'à Rose Brown qui a plus ou moins VGT, euh, qui a été allé chercher des idées du passé, qui a cherché à copier les autres et qui s'est entêté dans, dans, des, dans des orientations techniques qui n'étaient pas bonnes euh, et en plus je rajouterai un point c'est que Rose Brown c'est Ferrari et voir l'ancien directeur technique de chez Ferrari, chez McLaren je j'ai du mal à le concevoir et, et je pense que euh, je pense que c'est sincèrement c'est pas une bonne idée à la fois sur le, sur le côté euh, sportif parce que je pense qu'il y, y a sans doute mieux à faire euh, quitte même à la limite je pense qu'à limite Ron Dennis qui reviendrait à la direction de l'équipe ça serait plus efficace euh, et en plus c'est greffer un, une figure emblématique de chez Ferrari chez McLaren et, et moi j'ai toujours un peu de mal euh, voilà c'est quand même deux écuries rivales qui restent rivales qui étaient rivales à l'époque où il y a eu des relations assez compliquées par moment, euh, et je pense qu'il y, y a des gens chez McLaren qui l'oublieront peut-être pas, et que, et que, et moi, le, la, la greffe me semble assez difficile.
3: Ouais, je, je sais pas. Moi, je, je pense que ça, ça va se faire quand même, parce que effectivement, je comprends ton argument hein, sur le, le fait que euh, il est quand même euh, associé à Ferrari, quand même, de manière assez forte. Mais on a même, on a même évoqué son retour chez Ferrari.
0: Dans les rumeurs, l'envoyant chez Williams, enfin, on dirait on l'a envoyé partout, le pauvre Rose Brown. Mais l'une des pistes qui revient à chaque fois, euh, c'est Ferrari. Quand il y a une rumeur autour de Rose Brown, c'est il, il va revenir chez Ferrari.
3: C'est vrai que Dominicali, euh, je pense que c'est sa dernière année. Si ça ne marche pas bien, il va, il va sauter. Hein. — pourtant c'est quelqu'un enfin moi je pense que c'est quelqu'un qui m'a l'air vraiment bien pas parce qu'il parle français mais c'est surtout qu'il a l'air assez honnête c'est cette génération Wittmarsh bah, était pareil euh, cette génération de, de, de nouveaux managers comme Boulier également bah, euh... c'est
2: ça aussi qui, qui, qui me gêne un peu dans tout ça c'est que voilà on change pour remettre Ron de Nice pour remettre Rhône c'est voilà, des gens qui étaient là au début des années 90 alors ils sont talentueux après tout tant qu'ils sont bons pourquoi les mettre à l'arrête mais surtout euh, pourquoi aussi euh, ne pas avoir de, de nouvelles têtes alors c'est vrai qu'il y avait cette nouvelle génération qui est arrivée tu disais euh, et là d'un coup finalement on, on revient en arrière
3: parce qu'il faut pas oublier que Whitmarsh euh, c'est un c'est un pur produit McLaren hein. ah oui dire qu'il qu est il est il est, il, est, il, est, il, a, il a travaillé longtemps bah, il, avant d'être pr président exécutif il était euh, il a été il est passé par tous les par tous les services hein, j'imagine hein, je crois qu'il venait de, dire, de la direction financière il me semble juste ouais, avant la c'est
2: quelqu'un vraiment de l'interne
3: euh. donc voilà juste un petit sondage comme ça citez-moi les,
0: les, les mecs qui à vos yeux sont les plus grands directeurs d'écurie que, que vous puissiez citer là du premier coup je vous dis je vous donne je vous dis voilà parlez-moi d'un directeur d'écurie qui vous citez enfin, actuel
1: ouais. présent
2: enfin, je actuel ou dans,
0: dans l'histoire de la Formule 1 quelqu'un dont tu le Chapman, hein. hein. Chapman
2: <rire> oui Chapman ouais, <rire> ouais. Briatore
0: euh, Chapman je vais mettre un peu en dehors Briatore ok ah, Ecclestone Tyrell Ecclestone Tyrell il n'y a, a pas un... deux autres qui vous viennent là de, de, de directeur d'écurie bah, J'entends oui, je oui, je dire.
1: <rire> Et On va inclure Ron Dennis Et Ron Dennis évidemment. La
0: plupart oui. du temps c'est quand même des mecs qui sont venus d'une autre discipline qui sont venus d'un autre échelon Je pense qu'en Formule 1 c'est très très dur d'être un patron d'écurie euh, en venant du Alors soit, soit tu es ton propre patron ce qui était le mm -hmm. cas de Tyrell euh, ce qui était le cas de Chapman euh, soit quand tu es entre guillemets un employé de ton écurie que tu es service de ton écurie mm -hmm. je pense que c'est très difficile de t'imposer dans une écurie et d'y briller et d'être performant quand tu as déjà été ailleurs Jean Todd il venait de l'endurance il venait du Dakar il venait du, du, du Dakar euh, Ron Dennis il venait avant ça euh, des programmes de, de Formule 2 voilà il avait fait son propre programme à part il avait essayé plus ou moins de s'approcher de la Formule 1 euh, mais il est venu se greffer à McLaren il n'avait jamais véritablement été associé à aucune autre équipe je pense que pour être un bon dirigeant et être un grand dirigeant tu as besoin d'être un peu libéré et de coller à l'image de l'équipe
1: Rose Brown il pourra jamais coller à l'image de McLaren donc messieurs je pense qu'on en a terminé avec McLaren enfin pas tout à fait parce qu'effectivement <rire> qu euh, on ne peut pas on ne peut pas clôturer ce, ce, cette page McLaren sans un bon débat hein, un bon débat de, de derrière les fagots finalement euh, et si on vous a posé un sondage euh, à côté du chat hein, le retour de Ron Dennis est-il souhaitable c'était est, à dessein hein, puisqu'il y avait un but derrière il tout ça pain, il
2: est en haut à droite euh, là, à, le c'est voilà.
1: très serré soit d'ailleurs, et je vois que je, bon, je sens que j'ai des soutiens hein, sur ma sur la position que je vais essayer de défendre. Je sens, je sens monter la vague. Donc, euh,
0: moi, je sais choisir mon camp.
1: Donc, j'ai envie de dire place au débat, un hein, débat qui, qui va qui, qui va nous opposer, hein, Dino et moi, euh, sur la question du retour de Ron Dennis. Alors, je sais pas qui veut arbitrer ce débat. Euh, Est-ce que ça tente quelqu'un?
2: Écoute, non. il y a plein de sports où il y a plusieurs arbitres.
1: Ouais, on va dire ça. <rire>
0: Alors, on, on, on va quand même un peu expliquer. Hein. On avait déjà fait ça par le passé, euh, donc il s'agit de, de que Fab euh, et moi défendions un point de vue, un, un argument pour, et enfin qu'on défende l'un les arguments pour, l'autre les arguments contre. Euh, des arguments que cette fois-ci on a eu le temps un peu de, de travailler cette question-là. On se posé euh, déjà ce week-end. Donc on a eu ouais. le temps de, de, de chercher des arguments et de pouvoir préparer. L'idée c'est de, de, de présenter, euh, je ne vais pas dire l'intégralité des arguments, mais de, de présenter de façon tranchée les arguments pour qu'ensuite euh, euh, ici euh, nos, nos, nos deux chroniqueurs présents puissent eux en faire la synthèse et puis euh, que vous dans le chat vous puissiez également faire la synthèse et voter au sondage voir si, si, si vous avez convaincu si Fab <rire> a convaincu
2: quelqu'un ce soir <rire> qui n'hésite pas à voter dit <rire> c'est un, un exercice de voilà
3: eh bien... Euh... Ah, j'ai bon, cru, bon cru que c'était encore coupé.
2: Oui. Non, j'ai cru qu'ils attendaient en fait que l'un de nous deux dise à l'un des deux de commencer. En fait. Top départ.
0: C'est dur parce que c'est Fab qui, qui, qui anime. Oui. <rire> non, faut qu Il faut qu'il fasse le lancement,
1: Fab. Il <rire> euh, faut que je lance le... Je lance Très bien, très bien. <rire> eh bien donc, euh, j'ai envie de je vais être sport, je suis quelqu'un de, de sport donc je, je propose que, que Dino entame ce débat et, et voilà, et ce, et ce sera des échanges hein. ce sera très, très convivial, très jovial mais Dino, tu peux tu commencer
0: <rire> ah, merci espèce de raclure c'est donc... un plaisir donc moi je vais, je vais défendre euh, la position euh, pour Alors, moi je, je, je pense que le, le retour de Ron Dennis est, est souhaitable euh, et, et mon argumentation mon, mon premier argument ce sera que euh, on en a un peu parlé euh, pour tout au, tout au long du début de cette émission. Euh, McLaren est dans une phase de, de transition et confronté à la fin d'une ère euh, moteur avec, euh, avec Mercedes, une année qui va être difficile à gérer en plus parce que euh, Mercedes est aujourd'hui un, un moteur client euh, dans une saison qui bouleverse la donne côté moteur euh, avec une méfiance aussi c'est qu'il y a un, ses concurrents qui arrivent l'année prochaine chez McLaren. Donc va falloir pouvoir gérer euh, tout ça. Euh, c'est aussi une année on en a parlé euh, où il n'y a pas de, il n'y aura probablement pas de, de sponsor-titre euh, où il n'y a pas non plus, enfin euh, euh, sans faire ombrage euh, à notre ami Button, il n'y a pas de, de grand pilote qui va soulever les foules. Button est un bon pilote, c'est un champion du monde certes, mais c'est pas un Lewis Hamilton, c'est pas un Sebastian Vettel, c'est pas un Alonso ou un Kimi Raikkonen, c'est pas un, un pilote qui peut entre guillemets porter à lui seul une équipe sur sur son sur son dos. Euh, et je pense que McLaren dans cette phase là, dans cette phase de, de transition a besoin d'un repère, d'un repère historique, euh, d'un point de, de, de stabilité, et que bah, qui mieux que Ron Dennis, qui est quand même toujours euh, plus ou moins dans le coin chez McLaren, euh, qui n'a que 66 ans, euh, qui a quand même écrit les plus belles pages euh, de McLaren dans son histoire, qui a même, on va le dire, qui a fait l'histoire plus ou moins de McLaren, euh, qui mieux que lui pour aujourd'hui être, être ce référent, et, et on le voit dans les réactions euh, qu'on a pu avoir des, des personnes qui ont assisté à son discours euh, de prise de pouvoir, euh, c'était de l'enthousiasme des gens qui étaient très contents qui se sentaient inspirés et c'est justement voilà euh, se tourner vers le passé euh, c'est pas toujours une bonne chose mais si c'est pour vous inspirer vous donner de l'élan et vous aider à passer un moment difficile à passer un cap une transition euh, bah, qui de mieux
1: aujourd'hui que Ron Dennis pour, euh, pour le faire chez McLaren tu penses bien que je, je m'attendais à cet argument <rire> euh... Non mais sans être euh, sans faire de l'anti euh, Ron Dennis primaire euh, Moi le non, problème non non non, non 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 Vraiment non euh, Non je pense que, justement, Ron Dennis n'est pas, pas extrêmement vieux. Ça reste 66 ans, c'est pas vieux. Euh, ça reste quand même, comme tu le dis, quelqu'un qui a fait l'histoire de McLaren. Euh, le problème, c'est qu'en Formule 1, euh, c'est un des rares domaines dans lequel on ne peut pas dire que l'histoire bégaye. Euh, l'histoire de la discipline se renouvelle sans cesse. Et ce qui a pu marcher euh, par le passé euh, dans la gestion de Ron Dennis, qui était effectivement, euh, qui est parti de, de, de très loin avec McLaren au début des années 80, on cite beaucoup en ce moment... En Référence à la saison 2013, la saison 1980, la saison à la... durant laquelle est arrivé Ron Dennis comme la saison de référence, mais dans le mauvais sens, c'est-à-dire la, 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 la saison durant laquelle il n'y avait eu aucun podium. Ils ont fini septième du championnat. Et euh... Voilà, et Ron Dennis a, recon... a, a construit euh, McLaren tel qu'on le connaît maintenant, cette, cette prestigieuse écurie. Mais euh, la gestion et les années Ron Dennis, qui, qui ont été quand même. Euh, Étalé sur quasiment 30 ans, euh, ce pas, ça n'a pas été que des succès. Ça a été énormément de succès, on est bien d'accord. Ça a été énormément de succès, évidemment, avec. Prost, avec Loda, avec Senna, ça a été du succès avec Kakinen, ça a été même du succès avec Hamilton. mais durant toutes ces années, euh, et je pense qu'on l'a bien vu entre ce qui s'est passé entre 88 et 89, où parce qu'on avait une voiture dominante, parce qu'on avait une paire de pilotes excellente, euh, on a pu euh, laisser se pourrir une situation sans que ça porte à conséquence, mais ça n'a ça pas été vrai 20 ans plus tard. Euh, la gestion de, de Ron Dennis, elle n'est pas exemple de tout reproche. Euh, elle a sans doute donné peut-être les plus belles heures de la de la Formule 1 euh, moderne mais en tout cas elle n'a pas permis toujours de, de, de récolter le succès qui était dû à la marque et euh, si sur le fond on ne peut que saluer euh, la méthode de Nice, sur la forme je suis pas sûr euh, qu'elle soit euh, adaptée on l'a bien vu en 2007 hein, 2007, c'est quand même l'échec cuisant de Ron Dennis c'est perdre un titre qu'on ne peut pas perdre euh, à cause d'une mauvaise gestion de pilote euh, et aujourd'hui Ron Dennis revient dans un contexte qui est celui d'une lutte, encore une fois, une lutte interne. Euh, alors, certes il, y a, certes, il est soutenu. Euh, mais, euh, encore une fois, euh, est-ce que dans, dans l'organigramme McLaren, tout le monde soutiendra, tout le monde tirera dans le même sens en voyant très bien que, dès que quelqu'un a eu l'opportunité euh, d'être aux responsabilités, d'être aux manettes comme Martin Whitmarsh, eh ben, une, fin, on lui a laissé assez peu de marge d'erreur, finalement. Euh, combien de temps il a fallu à, à Ron Dennis à partir de 1940? pour ramener un titre il a fallu 4 ans là on est autour de ça on est sur 5-6 ans euh, peut-être que cette année la voiture sera bonne et, et on, impossible à dire donc moi pour moi Ron Dennis c'est bien c'est une bonne chose, mais c'est une chose s'il reste à sa place, s'il ne se mêle pas trop de l'aspect Formule 1 et s'il reste à la place qui est la sienne, c'est-à-dire euh, directeur général du McLaren Group. Mais s'impliquer trop en Formule 1 avec des formules qui, effectivement, ont pu faire leur preuve, mais qui se sont délitées hein, jusqu'à son départ forcé, on est d'accord. Mais à mon, à mon sens, on nous n'est pas l'homme euh, c'est l'homme du passé finalement. Pas l'homme du passif, on peut pas le dire, mais l'homme du passé. Mais le
0: problème, c'est que euh, c'est l'homme du passé, mais c'est malgré tout, ça reste l'homme du présent parce que Ron c'est quelqu'un d'envahissant de, on en a un peu euh, parlé je, je vais quand même vous, vous citer euh, une déclaration de Ron euh, qu'il fait en, 4, en, en 2009 quand il passe le, le relais à Martin Whitmarsh, il dit ceci j'ai toujours une passion énorme pour la Formule 1 et je veux soutenir Martin dans ses responsabilités même s'il ne s'agira simplement que d'exprimer mon opinion peut-être auront-ils mon opinion lorsqu'ils ne la voudront pas mais j'espère que Martin m'écoutera même si au final la décision ne reviendra qu'à lui. On est quand même dans quelqu'un qui transmet son pouvoir et qui dit l'autre, je vais, je vais donner mon opinion, je vais parler. J'ai envie de dire, ce qui est souhaitable, c'est préférable, plus que souhaitable, c'est préférable, de voir un Ron Dennis aujourd'hui qui est en responsabilité, qui a un rôle exécutif, euh, et qui va devoir effectivement rendre des comptes, euh, plutôt que de le voir comme il était depuis 2009, c'est-à-dire un petit peu euh, là dans le coin, en, en train de donner son opinion, en train d'agir de, de, plus ou moins contre l'autorité de Martin Whitmarsh, et c'est pas pour rien si euh, les relations se sont dégradées à partir de là, c'est qu'il y avait deux de loups dans la bergerie. Sauf que on n'a jamais véritablement dit que c'était de loups dans la bergerie. Donc autant clairement le mettre aujourd'hui dans une relation de, de hiérarchie et dire voilà, aujourd'hui on a quelqu'un qui exécute, et je pense que enfin, on a quand même eu quelqu'un qui, 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 qui Martin Whitmarsh qui pendant euh, des années euh, a à la fois occupé les fonctions à la tête de l'écurie McLaren et en même temps qui devait gérer tous les aspects extérieurs d'une société qui se développe. C'est-à-dire que Martin Whitmarsh, la tâche n'a pas non plus été facile pour lui parce que euh, à partir du moment donné où, où où Ron Dennis part, c'est le moment où véritablement on commence à avoir un développement de la marque McLaren euh, par des initiatives, à la fois par du Caire, par euh, tous les investissements comme tu l'as dit dans les, dans les branches sur euh, la réexploitation, des connaissances acquises dans euh, la médecine, euh, la technique etc, euh, le développement donc d'automobiles de, de, euh, tout ça aujourd'hui à gérer c'est tout simplement pas gérable, euh, il vaut mieux avoir quelqu'un qui soit à 100% dans la gestion de l'écurie et quelqu'un qui soit à 100% dans la gestion de entreprise et que les rôles soient clairs qu'on n'ait pas quelqu'un euh, qui soit là parce qu'il sera toujours là, parce qu'il est coactionnaire parce qu'il est le patron emblématique de cette écurie, euh, qui, qui aura toujours entre guillemets son droit à, à, à l'opinion, euh, son droit de dire quelque chose et qui aura toujours une certaine forme de crédibilité parce que c'est quand même euh, même si effectivement son bilan n'a pas toujours été positif, c'est quand même le mec qui a fait gagner McLaren dans les années 80 qui l'a refait gagner dans les années 90, qui a permis comme je l'ai dit tout à l'heure, d'assurer les transitions dans les changements moteurs, dans les changements techniques, c'est quand même quelqu'un qui est une autorité et qui traite une autorité autant qu'il le soit formellement et qu'il soit entre guillemets responsable. Après, il va peut-être se planter, il va peut-être commettre des erreurs mais c'est préférable aujourd'hui qu'il soit lui-même mis face à ses responsabilités parce que c'est facile de critiquer quand on n'a pas le pouvoir décisionnel de donner son opinion en, en attendant que les autres se plantent c'est pas la même chose quand on est en fonction et qu'on et qu va se planter euh, et qu'on risque de se planter. Donc effectivement, il va être attendu au tournant et, et, et et, et, et il a une obligation d'être dans l'efficacité.
1: Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que d'une certaine manière, euh, le problème va exactement se poser dans les mêmes termes. Si tu parles de Martin Wickmarsh comme quelqu'un qui, à un moment donné, euh, et c'est finalement assez récent, hein, pas, c est, c est, ça n'a pas couru sur, plusieurs de, sur, sur, euh, sur une décennie, ça, ça, ça a couru sur moins que ça. Mais quelqu'un qui avait entre ses mains euh, la destinée du groupe McLaren. Euh, la problématique s'oppose pose exactement dans les mêmes termes, et c'est pour ça que ah, je dis pas seulement si
0: Ron Dennis reprend la tête de l'écurie. Le problème de Martin Whitmarsh, c'est
1: que mais, mais mais de fait non mais de fait ce qui se passe en ce moment, c'est que euh, c'est Ron Dennis reprend les rênes. Je dis pas qu'il reprend la tête parce que il, est, il va pas non plus se, se, se démultiplier. Il est déjà euh, il est déjà président du conseil d'administration de McLaren Automotive, président du conseil d'administration du McLaren Group. Il, il est en plus directeur général du groupe McLaren. Depuis, euh, depuis le 17 janvier il ne va pas devenir patron d'écurie mais le problème c'est qu'aujourd'hui dans la communication euh, qui a été faite autour de ce retour, c'était la communication autour de la question de la Formule 1 qui reste quand même la vitrine de McLaren hein. c'est l'activité de départ euh, de McLaren et aujourd'hui moi, moi je veux bien entendre que lui ne revient, ne revient pas à la tête de l'écurie de F1 mais le problème c'est que c'est quand même, ce qu'on retient de, de, de son retour, c'est un retour qui est motivé aussi par sa volonté d'améliorer les résultats en piste. Euh... Mais c'est. Mais non, mais c'est à dire qu'on on est, on est face
0: au problème que par exemple on a, on a au football. Au football, on a deux stratégies pour gérer un club c'est soit on nomme un manager général à l'image d'Arsen Wenger, c'est à dire qu'à la fois il va être chargé d'entraîner de, les joueurs, de, 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 de fournir le résultat, euh, et en même temps c'est lui qui va qui, qui possède toutes les clés de la maison c'est lui qui va faire le recrutement, qui va définir les, jeux, les objectifs, etc. Et on est dans dans La gestion d'autres clubs où les deux fonctions sont distinctes. Il y a un côté, un hein, gestionnaire euh, des opérations au quotidien, euh, ce qui est un entraîneur de football, ce que devrait être un directeur d'écurie, euh, et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est là pour fixer le cap, qui est là pour fixer les objectifs. Le problème, c'est que chez McLaren, ces dernières années, c'était la même personne qui faisait ça. Aujourd'hui, l'organisation qui est mise en place, alors si c'est effectivement pour Cron Dennis, euh, refasse ce qu'avait fait euh, Martin Houtemart, c'est-à-dire qu'ils prennent des fonctions à la tête de, de McLaren, euh, de l'écurie, dans la gestion opérationnelle, euh, euh, c'est voué à l'échec. Euh, S'il s'agit de nommer quelqu'un de confiance à la place de Wittmarch, parce que est, la position de Wittmarch n'est pas tenable, soit Rose Brown, soit quelqu'un en interne, soit quelqu'un d'extérieur, mais de reformer un duo, euh, à la fois euh, lui, Mar Ron Dennis, qui va fixer le cap, donner les moyens, qui va pointer du doigt là où ça va mal, euh, et, et, et mettre euh, la pression sur son subordonné, sur le patron de, sur le euh, le, le, le directeur de l'écurie euh, et quelqu'un qui sera effectivement soumis à cette pression contraint de répondre euh, à, aux objectifs fixés, de, de faire avec les moyens qu'on lui donne. En euh, termes de gestion, on est dans quelque chose qui, qui est clair. Euh, là où, où jusqu'à présent on, on avait quelqu'un qui, qui à la fois était dans, 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 en tout cas dans le cadre de McLaren, dans une fonction de gestion quotidienne, de gestion euh, des opérations d'une écurie de Formule 1, sauf que les activités de, Mac, de McLaren aujourd'hui ne, ne, ne dépendent plus que de ça et s'ajoutent dans les fonctions aujourd'hui que va occuper Rondanis, nice, euh, il y a effectivement la gestion des courses de Formule 1, mais il y a tous les impacts que ça a autour. Euh, il y a le, le fait par exemple que le CERS le, enfin, le, euh, le, le, le le système standardisé électronique a connu un échec retentissant en début euh, d'année euh, qui a eu beaucoup de problèmes et que là aussi ça a des conséquences donc c'est un, avoir une vision globale de la gestion de toutes les activités liées à la Formule 1 euh, tout en ayant quelqu'un qui soit en fonction et responsable uniquement des activités compétitions, des activités liées euh, à la gestion de, de, de l'écurie euh, à proprement parler, sans forcément avoir les, les, les sociétés, les filières qui sont liées aux activités de la Formule 1. Donc, c'est important d'avoir ce, ce deux personnes qui occupent ces deux postes-là pour avoir une gestion correcte, parce que, évidemment, quand tu es ton propre patron, entre guillemets, euh, bah, tu n'es pas à 100% dans tes fonctions de directeur d'écurie euh, et tu pas forcément euh, euh, la vision globale. Enfin, voilà, tu es un petit peu pris parce que dans la vision globale que tu devrais avoir et le recul que tu devrais avoir sur tes activités course, bah, comme tu es euh, dans la gestion opérationnelle, tu n'as pas ce recul. Donc il faut mieux clairement séparer les choses dans le cas d'une écurie comme McLaren qui n'est plus qu'une simple écurie. Euh, C'est autre chose aujourd'hui. C'est une entreprise. Euh, et cette entreprise, elle doit être gérée. Euh, et l'écurie de Formule 1 n'est qu'une filiale qui doit avoir son propre responsable.
1: Je serais, je, je serais, relativement d'accord avec toi. Euh, tu t'es en train de perdre, cherche pas. Mais je serais, non, non, mais je serais relativement d'accord avec toi si ça n'avait pas été le cas. Parce que tu dis, tu dis, depuis quelques années, il y a un développement, il y a un développement de McLaren Group, euh, surtout autour de McLaren Automotive, c'est-à-dire la, la filette des des, des, des sportives, de, enfin des, des voitures de, de tourisme. Euh, ça a été, enfin, Ron Dennis est l'exemple même de l'homme qui a un moment réuni dans, entre ses mains toutes les fonctions et pourtant ça a fonctionné aussi. Euh, pour moi c'est pas incompatible le, le vrai problème de, de, de ce qui se passe chez McLaren en ce moment c'est pas tellement qu'on veuille, enfin, veuille clairement délimiter les fonctions de chacun je sais pas si c'est ça le, le, le vrai, la vraie volonté bon soit disons que c'est ça le problème c'est que ce retour de Ron Dennis ce n'est pas parce que il y a une défaillance interne incroyable euh, en tout cas c'est pas ce qui ressort de, de, de tout ça ce qui ressort c'est que Ron Dennis à un moment donné veut reprendre le pouvoir pour repartir dans sa vision de McLaren, dans sa vision des choses d'ailleurs c'est très clair, il, il le dit il dit, je, il y a une stratégie je veux mettre en place une stratégie, il dit pas l'ancienne est mauvaise, il dit je veux mettre en place une stratégie je veux tout revoir, sur tous les plans d'ailleurs, pas que sur le plan de la Formule 1 parce que forcément il est attendu au tournant aussi par les autres entités de McLaren. Mais c'est justement ce qui manquait cette année c'est qu'il n'y avait pas de vision de McLaren Martin Whitmarsh, en
0: tant que président, n'a pas véhiculé une vision. Et, mais... et c'est en ça que le, le retour de Rondonis est souhaitable, c'est qu'on a quelqu'un qui, parce qu'il incarne McLaren, parce qu'il représente McLaren, est capable de porter et de défendre une vision. Certes, il a commis des erreurs dans le passé, en termes de gestion, il y a peut-être des choses à revoir, mais il, il, est, il est plus légitime que n'importe qui pour pouvoir donner une vision de ce que doit être McLaren à l'avenir, en sachant qu'aujourd'hui, pour le moment, la vision euh, de, 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 qui était proposée par Martin Whitmarsh était une vision vision. Qui, euh, McLaren, clairement, il n'y avait pas d'enthousiasme de, de, autour de ce que proposait ces McLaren ces dernières années. Euh, on, on le voit d'ailleurs dans la décision de, de, de Magnussen. Euh, lui, euh, comment s'appelle Martin Wittmarsh, il était plutôt pour garder Pérez, jouer la sécurité. En Ennis, il, il, il appuie le, la promotion de Magnussen. Il veut prendre un risque. Il veut redonner un nouveau souffle à cette équipe. Ça, ça marchera ou ça ne marchera pas Mais en tout cas, effectivement, il est dans une position de vouloir donner, euh, de, re, de redonner un souffle et de redonner un cap. Euh, et et mais c'est pas aux dépend de Martin Wittmark, c'est que c'est juste impossible de donner un cap quand tu pas un minimum de recul et que tu n'as pas une vision globale de ce se fait et que tu n'y es pas consacré à 100%. Euh le truc, c'est que Ron Dennis quand il a quand il a été en fonction, euh, il y avait certes la branche automotive qui existait déjà avec les projets euh, la, la McLaren P1 dans les années 90, mais c'était très très loin de ce qu'est aujourd'hui McLaren, à savoir un constructeur automobile qui est qui est soumis à la concurrence des autres constructeurs, euh, avec des projets de course et compagnie, euh, et avec des chiffres qui sont pas forcément euh, mirobolants, mais avec des avec des chiffres et des impératifs à remplir. Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le fonctionnement de Ron Dennis c'était valable à une époque de, jeu, de, 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 de tous les fronts parce que la structure restait encore modeste aujourd'hui, c'est plus possible. Euh, et le problème, c'est que voilà, on avait un Martin Whitmarsh qui était écartelé entre deux fonctions qui sont extrêmement gourmandes au quotidien et sur lesquelles tu ne peux pas te reposer à 100%. Tu ne peux, pas, tu peux même pas fixer un cap dans la mesure où enfin tu 50% directeur de, de l'écurie, 50% président exécutif de l'écurie, enfin du, du groupe. C'est impossible de fixer un cap parce que tu es obligé de déléguer. Donc, du coup, ce sont les délégués qui vont plutôt fixer le cap. Il faut effectivement soit euh, vraiment distinguer les choses mais en tout cas avoir deux fonctions et deux personnalités à la tête différentes
1: oui mais encore une fois le problème c'est la vision des choses de Ron Dennis. moi ce qui m'intéresse ce qui m'intéresserait moi c'est de savoir dans la mesure où quelqu'un va arriver à la place de Martin Whitmarsh ou, ou même Martin Whitmarsh reste c'est à mon avis le pire des cas ça sera pas, ça sera pas le cas mais Martin Whitmarch reste aujourd'hui, il a Ron Dennis au dessus de lui il a la légitimité pour agir sans qu'on qu vienne lui, lui, lui empêcher d'agir comme il l'entend Je pense pas. Et ça sera exactement la même chose qui que ce soit qui arrive à la place de Martin Whitmarsh. Moi, ce que je reproche à mais, des... mais ce
0: n'est pas, pas au directeur de l'écurie de fixer une vision. Ah oui, mais alors à quoi il sert Il faut bien
1: qu'il travaille dans mais,
0: un sens. Mais le, le, quand, quand tu prends par exemple chez, Ferra, chez Ferrari, Dominicali, c'est pas lui qui fixe le cap. de. C'est Montezemolo qui fixe les objectifs. Qui laisse après à charge de Dominicali oui, mais... de remplir ses objectifs oui et de la il manière dont il pas... l'entend c'est justement le problème c'est qu'il n'appartient pas au directeur de l'écurie de donner une vision de l'équipe ou d'aller plus loin il est là non, pour gérer la saison en cours les équipes qui sont présentes et la compétition c'est au président de donner une, une, un cap d'être, d'avoir suffisamment de distance on critique souvent Ferrari pour ce mode de gestion mais chez Ferrari euh, quand il faut taper du poing sur la table et euh, demander des comptes et infléchir c'est pas Dominic Ali qui décide le retour de Kimi Raconen c'est à un moment donné, on a quelqu'un qui fait un constat, qui dit Alonso, il commence à faire son caca nerveux. Euh, au niveau de l'équipe, on n'est pas content, on, a, on lui a fait ce qu'on voulait. À un moment donné, je prends la décision, on va chercher Kimi Rakunen. On le rappelle, c'est une décision du président. À un moment donné, c'est l'autorité du président. Ce n'est pas au directeur de l'écurie de le faire, en tout cas pendant des structures aussi importantes que ça.
1: Oh oui, non, non, mais ce n'est pas dans ce sens-là que je voulais dire. C'est comment réaliser les objectifs Est-ce qu'on laissera la liberté à celui qui arrivera d'utiliser la manière qu'il qu souhaitera utiliser pour atteindre ses objectifs. Encore une fois, moi, je ne reproche pas à Ron Dennis nice de revenir euh, à la tête du McLaren Group. Je lui reproche, de, je lui reprocherai, si c'était le cas, de trop s'investir dans le sens de la Formule 1, de trop peser sur la destinée ou en tout cas sur la manière d'atteindre les objectifs de la part de McLaren. Parce que oui. moi, on là, me
0: dit... On a, on a quelque chose où, où, où Ron Dennis nice a quelque chose à prouver. Euh, c'est que justement, il oui, va, bah, il va, bien va devoir déléguer. Euh, Maintenant, est-ce que c'est parce qu'il va devoir déléguer et apprendre à faire avec quelqu'un qui va devoir ouais. gérer au soutien, que ce soit... C'est pour ça que je pense que même à Rose Brown, ça ne serait pas une bonne idée, parce que, parce que ça pourrait être électrique, parce que Rose Brown est une autorité. Euh, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va devoir apprendre à travailler et à déléguer à quelqu'un. Ce qu'il n'a jamais fait et ce que, visiblement, avec l'exemple de, 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 de Whitmarsh, il n'a jamais pu digérer. Mais il faut quand même revenir sur le fait, c'est qu'il a été plus ou moins contraint... Il a été plus ou moins contraint... <rire> Il a été plus ou moins contraint de, de, de quitter ses fonctions et de déléguer à Wittmar. Euh, ce n'était pas une démarche personnelle qu'il a fait. Euh, là, aujourd'hui, il revient. Il prend ses responsabilités. Euh, et ça, ça va effectivement... C'est un test pour lui. C'est un risque qu'il prend, clairement. C'est un risque. Il n'a pas forcément besoin de prendre ce risque. C'est un risque. C'est peut-être un péché d'orgueil qu'il prend. Mais il va falloir qu'il qu prouve, euh, qu il prouve que, que, que ce risque, euh, bah, il, il, a, il a raison de le prendre. Euh, il, a, il a encore ses preuves à faire. Et ça va être quelque chose d'intéressant à voir. C'est pour ça que je souhaite aussi que ce soit... Euh, ce, soit, ce soit fait parce que je veux voir ce que ça va donner notamment moi, moi j'attends de voir notamment euh, dans le cadre des discussions avec Alonso parce qu'on sait qu'est-ce hey, que, Rota aimerait euh, qu -ce que ça va donner que, quelle implication et, c et ça va peut-être être un des points où on va voir changer on va voir je, mettre son fusil d'épaule euh, il, il va le mettre à gauche au lieu de le mettre à droite euh, c'est sur, sur ça Ron Dennis c'est pour ça que je souhaite voir Ron Dennis à la tête de cette écurie un retour pour Alonso chez McLaren avec Wittmarsh c'est une évolution, c est, c est, voilà, il revient chez McLaren Mais il ne revient pas vraiment euh, Il revient avec un cas d'autre euh, Si bon, Alonso revient chez McLaren Mais une McLaren présidée par Ron Dennis Ça, le, je ne vais même pas dire le même retentissement C'est même encore plus fort que le retour de Raikkonen Chez Ferrari euh, Qui est revenu euh, sur la demande de Montezemolo euh, En sachant que bon, la relation Ron Dennis-Alonso a été bien plus Exécrable sur la fin Que celle qu'il y a eu entre Montezemolo Et Raikkonen Donc c'est aussi pour ça que je souhaite voir ce retour C'est aussi moment donné, on a quelqu'un qui de toute façon depuis 6 ans euh, est un peu un, un électron libre et qui donne son, son opinion et qui aujourd'hui est face à ses responsabilités et qui va devoir prouver pour le bien de l'équipe, voilà, qu'il qu a changé, euh, qu'il est en mesure de, de prendre, de tirer des leçons et d'apporter quelque chose qu'il est en mesure d'apporter parce que c'est le patron parce que c'est la figure emblématique, parce que euh, même pour les sponsors, euh, voilà quand l'écurie est confiée à Dennis, pour obtenir un sponsor, ça te fait déjà un peu plus rêver que si c'est confié à Martin Wittmarch euh, mais en plus, euh, voilà, tu, tu tu dans, il va être face à, à cette obligation et à un coup d'État, à un moment donné, ça s'assume. Il va devoir l'assumer.
1: Oui, bon, on ne va pas trop prolonger parce qu'on a déjà fait. Ça va peut-être
2: <rire> juste faire terminer. Oui, oui, oui.
1: Non, mais pour conclure, je dirais que. Euh... Moi, le retour de Ron Dennis à la tête du McLaren Group, je pense que c'est une bonne chose. Euh, c'est avant tout un homme oh, d'affaires je... extrêmement avisé. Non, 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 mais attends, attends, laisse-moi finir. C'est un homme d'affaires extrêmement avisé, Ron Dennis. Euh, c'est un pragmatique. Euh, il a fondé McLaren Group. Il, il connaît McLaren Group. Après, moi, ce que j'ai peur, c'est du sentiment de toute-puissance. Euh, de, de, oui, de t'en parler, un petit peu d'orgueil, un petit peu de... Euh, C'est-à-dire, après moi, le déluge. C'est-à-dire, finalement, à partir du moment où je n'ai plus été aux commandes de l'activité. F1 parce que les autres branches sont quand même bien développées et il était aussi pour quelque chose puisqu'il était président du conseil d'administration de plusieurs entités de McLaren. C'est finalement je reviens euh, à la tête du McLaren Group en ayant en ayant euh, enfin face à moi en ayant dans un dans un coin de ma tête de dire je vais redresser je vais aider à redresser l'activité F1 et ça me ça, ça m'interpelle un petit peu parce que j'ai l'impression euh, j'ai l'impression un petit peu de ces gens qui s'accrochent euh, qui s'accrochent à, à leur précaré, qui s'accrochent à ce qu'ils, à ce qu'ils ont fait de mieux. Et, et, et c'est vrai qu'il, qu'il a amené McLaren au sommet. Mais encore une fois, les temps ont changé. Les... Et, et, et aujourd'hui, tu parles d'Alonso. Moi, je, je vois euh, le cas Alonso comme justement une opportunité qui peut peut-être s'effacer du côté de McLaren, parce que avoir Alonso euh, dans un an, dans deux ans, mais, mais quelle prise de choix, quelle prise de choix. Et Martin Whitmarsh poussait pour ça. Martin Whitmarsh était, enfin, c'est on a fait presque une mission pensant que ça allait le sauver pensant que ça allait re retarder sa chute et finalement Ron Dennis arrive avec effectivement il a dit c'est pas c'est envisageable ça peut être envisageable mais c'est moins envisageable que si c'était Martin Whitmarsh. et pour redresser McLaren pour participer au redressement de McLaren parce qu'effectivement avec tout le respect que j'ai pour Button je ne le sens pas être l'instrument du redressement euh, un Alonso ça aurait été quelque chose de... ça serait quelque chose de bénéfique peut-être que ça va arriver peut-être que ça... Et, et, et ça sera une victoire de Ron Dennis d'arriver à faire revenir Alonso mais aujourd'hui j'ai le sentiment que c'est dans le futur quelque chose qui se coupe une opportunité qui se coupe du côté de McLaren et à mon sens c'est aussi un des arguments qui fait que le retour de Ron Dennis en tout cas impliqué beaucoup très impliqué dans l'activité F1 n'est pas souhaitable alors Shinji,
0: Jackie, euh, Alors que déjà, vous... déjà
2: première remarque, ça a été dit sur le chat, ceux qui nous écoutent en différé on ouais, oh, s'en fout. Non mais quand même, hein, la McLaren F1, c'était dans les années 90, la P1, c'est aujourd'hui.
0: Dire qu'on se fout, dire qu'on se fout de la gueule de la Ferrari, alors que c'était quand même McLaren, McLaren McLaren qui a sorti la McLaren F1, qui n'est pas une Formule 1.
3: <rire> oui, c'est vrai. C'était une voiture qu'on conduisait au milieu, hein, quand même. Oui. C'était une, une monoplace. Pas enfin, non pas une monoplace, mais. Oui.
0: Euh... C'était une voiture, une place, on va dire. Oui. Voilà.
3: C'était une voiture, une place pour le Mans et ça s'appelait euh, McLaren F1. <rire>
2: Après, vous n'avez pas l'air d'être forcément en désaccord sur le fait de revenir à ce poste-là. Hein. Mais plutôt, qu'est-ce qu'il va en faire Est-ce qu'il va être tout puissant Est-ce qu'il va déléguer J'ai l'impression que c'est plus sur ça, finalement. Qu'est-ce qu'il va faire de ces places moi personnellement je pense pas qu'il reviendra directement en tant que team principal donc il devra forcément euh, faire avec quelqu'un est-ce que c'est Wismar est-ce que c'est Brown est-ce que c'est quelqu'un d'autre on ne sait pas dans ces cas là ça serait plus de la délégation je sais pas non Jackie
3: moi je pense plus aussi comme ça c'est je vois plus euh, effectivement un, un, je le vois pas en rôle de team principal surtout si euh, Ross Brown est, est libre euh, je le vois pas passer à côté alors euh, certes il y, a, il y a le fait qu'il est vraiment associé à, à Ferrari mais comme Alonso était associé à, à Renault euh, et euh, je ne vois pas ça comme euh, quelque chose de rédhibitoire euh, pour prendre euh, Brown. Alors c'est vrai qu'il n'est pas moi j'ai pas j'ai jamais vu Rose Brown en tant que directeur d'équipe flamboyant. Il était très bon directeur technique mais c'est cette partie-là dont ils veulent se débarrasser dont il se débarrasser donc, et c'est pourtant là enfin, où il était le meilleur chez Ferrari en tout cas mais en tant que team principal comme chez chez Mercedes, je l'ai jamais je l'ai jamais vu vraiment brillant
2: après est-ce que c'est la bonne personne là aussi vous nous avez retranscrit finalement toute sa carrière c'est à dire qu'il y a eu de tout, il y a eu des très grandes choses puis des trucs pas forcément extraordinaires, là c'est plus partagé mais en même temps c'est vrai que sa carrière à la tête de McLaren a été tellement longue que c'est pas non plus étonnant que ça soit euh, très variable bah, mais
0: c'est oui, pour ça que moi je défendais plutôt le pour c'est que c'est la notion d'espoir effectivement que derrière il le, 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 et ça implique que peut-être cet espoir va être déçu euh, et, oui, et, et, et c'est la dis, responsabilité et, de et
2: tu le dis, s'il euh, si se met en, en responsabilité et qu'il décide des choses, il va aussi devoir assumer. Le retour de bâton peut être encore plus fort.
0: Mais, mais clairement, aujourd'hui, je pense que McLaren, a, ils ont, et on le voit dans les réactions euh, qu'ont qu eues les, toutes les personnes qui étaient présentes lors de, lors de, de son discours, ils étaient inspirés. Aujourd'hui, ils ont besoin d'être inspirés. Ils n'ont plus Lewis Hamilton, ils ont ils ont Button et Magnussen. Magnussen, enfin voilà, il, il est talentueux, mais je pense que pas c'est pas encore. Euh, il va falloir qu'il fasse un début de saison, là, Lewis Hamilton, pour inspirer McLaren. Euh, ils ont besoin d'être inspirés, et mais c'est un constat d'échec aussi pour McLaren. Aujourd'hui, ils n'ont aujourd que le passé, que quelqu'un du passé qui peut les inspirer pour l'avenir euh, mais c'est en même temps c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que c'est très compliqué aujourd'hui d'aller chercher quelqu'un ailleurs pour insuffler euh, même si Rose Brown vient euh, il n'insufflera pas McLaren euh, il faut aller, garder dans, faut aller regarder dans les, dans les autres catégories euh, c'est peut-être ça que va faire euh, Martin, euh, Martin Wood Ron euh, <rire> Dennis hein, c'est peut-être aller regarder en GP2 ou en World Series by Renault ce qui peut exister en tout
3: cas c'est fait il est revenu. Oui. Ah ça, ouais, pas il se
0: Il à noter quand même côté sondage, on avait lancé le sondage un peu avant l'émission. On a eu 11 votes. Bravo, Bravo. à vous. Euh, <rire> alors, bon, Fab, désolé. Ouais, le, ouais, compteur ouais. le compteur n'a pas bougé depuis.
1: <rire> il a pas bougé pour personne, hein, donc... Euh, bon. <rire>
0: Mais, euh, mais ce qui serait intéressant d'ailleurs on, on, on va le ça à gus gus il faudrait que les gens puissent voter avant on bloque les votes et après ils ont la possibilité de changer leur vote en fonction du débat <rire> et là on pourrait voir effectivement l'évolution euh, donc il y a eu zéro vote pour, euh, pour le non euh, voilà non le retour de l'organisme n'est pas souhaitable il y a eu 45% des voix pour 5 votes pour le oui et quand même globalement des, des gens qui ne, ne, ne se prononcent pas 55% 6 voix euh, pour le fait qu'ils voilà, ne se prononcent pas, ils n'ont pas forcément d'opinion peut-être qu'ils sont justement dans cette position oui.
3: Qu'est-ce voilà, qu qu'il oui, va faire de cette place finalement Aujourd'hui, la stratégie, elle n'est pas, dé... pas développée. On ne sait pas ce qu'il veut faire. Je pense que en plus, euh, en plus du nom qu'on veut avoir, enfin, le nom Ron Dennis, on a surtout besoin de, sa... de savoir ce qu'il veut faire. C'est pas juste dire je reviens, ce qui revient aujourd'hui, c'est ce qu'on a comme information. C'est pas suffisant aujourd'hui. C'est pas un homme providentiel. Euh... Et ce qui est, est
0: d'ailleurs intéressant c'est que dans son discours pas, Il ne fait pas de promesses euh, Il dit voilà, il va restructurer Il va, il va donner sa vision il va, il va faire les choses à sa patte Il est finalement comme il a toujours été euh, C'est son point de vue, sa vision, c'est ce qu'il va faire il, il est, je pas, Le message qu'il va qu c'est c'est-à-dire que son, son message, c'est pas de dire euh, avec moi on va gagner, c'est on va se fixer, on va se fixer comme objectif de, de briller partout. Euh, je crois que c'est d'ailleurs ce qu'il a dit euh, quasiment mot pour mot. Euh, de briller dans tous les secteurs où on est engagé. Et, et, et c'est c'est aussi ça qu'ils ont besoin. C'est aujourd'hui, effectivement, il a peut-être pas encore les outils, mais il veut se redonner ces objectifs-là parce qu'ils sentent que pour le moment, bah, McLaren ne, ne brille pas. Euh, ça inclut peut-être, euh, moi je persiste à dire, c'est que suppose que Martin Whitmarsh va sauter euh, il va peut-être rester chez McLaren, peut-être à une autre fonction ou autre chose, ou peut-être même à la tête de l'équipe mais... Euh... Il était
3: à la présentation de...
0: Non, il n'était pas là non, il était Ah pas ouais, là. ok <rire> Bah t'en savoir hein. <rire> C'est vrai qu'il faut souligner que l'année dernière, Padillo n'était pas à la présentation de la monoplace mm. et on sait que Padillo maintenant est le nouveau directeur de l'écurie Mercedes ouais. <rire> <rire> Donc voilà, si, si Martin Whitmarsh n'était pas là euh, Ça veut ça dire qu'il allait un Mercedes, départ. c'est ça que je
3: veux dire euh, euh,
0: <rire> La question c'est où pourrait aller Martin Whitmarsh.
3: <rire> là, il faudrait, faudrait pas faire un débat. Hein.
1: Écoute,
0: je
3: propose, je
1: propose qu'on qu qu clôture cette page, McLaren, en laissant cette interrogation en suspens, finalement. Mm. Que pourrait faire Martine euh, à la plage, à la pêche ah, bon. Mais tu sais que je,
2: depuis le début de l'émission, je me dis, putain, OS j'ai même pas fait de blague avec Martine où il se marche, C'est fou ça, je m'en veux. Pour l'année prochaine. <rire> il sera plus là.
1: Shinji, monsieur. Non. <rire> euh, ce sera toujours. là. Euh, bon messieurs, avançons. Euh, Je vous propose de, 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 de donc de laisser le patient McLane qui est un peu agité et de se tourner vers. Euh, j'ai recommandé un habitué euh, un habitué des, des, des prétoires un habitué des tribunaux en ce moment c'est Bernie Ecclestone euh, qui euh, a été euh, encore une fois inculpé euh, par le parquet de Munich et qui euh, alors bon c'est toujours l'histoire de cette affaire euh, Grypkovski euh, du, du, du pot de vin, du don euh, qui a été fait de, de 40 <rire> millions de, de 40 millions d'euros il est comme
0: ça Bernie il a le cœur bah oui, mais un
1: 40 millions
3: euh, à voilà. propos hein je, je, tout le monde peut verser 40 millions d'euros euh, sur le site du SAV. J'imagine qu'il y a un PayPal quelque part, non
0: oh, on, on, on va y songer.
3: Dès qu'on a l'adresse de Bernard là, on va <rire> lui si euh, On peut le faire sur LiveSim aussi. Moi, il est déjà prêt. Ah bien vu <rire> Mais euh, la nouveauté, de...
1: le oui oui. Non non. <rire> euh, la nouveauté de cette de cette inculpation, c'est que cette fois euh, Bernie a décidé. Alors c'est bien précisé, on hein, le, le C'est lui qui a proposé de quitter le conseil d'administration de la formule 1, ce qui a été accepté hein, durant toute la procédure qu'il qu vise. Alors, il reste malgré tout PDG, hein, c'est pas c'est pas le problème. Mais ce qu'il fait, c'est que durant cette période, il va déléguer l'ensemble de, de ses responsabilités, de ses obligations. Donc il va gérer ce qu'on appelle les affaires courantes. Et pour les actes qui seront d'assez grande importance, les actes d'importance en lien avec la Formule 1, eh bien, euh, il a délégué sa, signa, son pouvoir de signature euh, à messieurs Peter Brabeck Lettman. Mm -hmm. euh, <rire> voilà, non mais il faut, faut commencer à les connaître, ces gens-là. Euh, sont...
0: Moi, moi j'ai neuf lettres.
1: <rire> T'as neuf lettres Merde, <rire> il m'en manque une. <rire> oh, enfin bon, c'est pas grave. Et donc, ce, ce monsieur, je vais l'appeler Peter Brabeck, hein, comme ça on est. On est Bien. Euh, il est président du, du conseil d'administration de la F1 et Donald McKenzie, lui qui est vice-président du conseil d'administration et qui est président, lui par contre, de CVC Capital, qui est l'actionnaire majoritaire de la F1. Alors, messieurs, Bernie qui se met en retrait volontairement de la F1, c'est un choc.
2: Ouais, après c'est un poste...
3: Il était surtout VRP. hein. Je pense oui, Aujourd'hui, aujourd oui. Il faisait, il faisait de l'image. Il se promenait sur les, euh, sur les, sur les lignes de départ. Euh, il répondait à, à deux, trois il questions le, de journalistes. Mais attention, journaliste, mais... il le fera toujours. Le seul ah oui. truc, c'est
0: qu'aujourd'hui, il ne pourra pas signer les, contr les, les, les contrats, notamment les contrats sponsors et compagnie. Euh, mais concrètement, ça ne change rien, puisqu'on sait très bien que c'est, enfin voilà, c'est des mecs qui sont placés là, plus ou moins par Bernie. Enfin, c'est quand même un mec qui est accusé d'avoir fait de la corruption et d'avoir fait puis... des dons et, de son, et compagnie, euh, qui aujourd'hui décide lui-même, hein, de confier son pouvoir de signature c est, c est, à un oui. board
1: qu'il a lui-même désigné.
0: Parce que, c'est
2: bien dit, hein. il délègue, il ne donne
1: pas, il délègue. Oui. oui. D'ailleurs, est-ce que le fait de déléguer, est-ce que le fait de se mettre un peu en retrait du conseil d'administration, ça prouve que c'est pas si important que ça, le conseil d'administration
2: bah, s'il n'y a que des gens, en effet, que as placé toi-même... Euh... Ah, ouf faut, enfin,
0: lui, ce qu'il dit, c'est que ça avait été décidé au mois d'avril. Euh, sincèrement, c'est plutôt le genre de mesure qu'on qu aurait tendance à vouloir prendre vite quand il y a des suspicions, etc. Une, une entreprise qui serait un peu euh, raisonnée euh, dirait "Écoutez, voilà, pour moi, vous, vous mettez en veille, on prend effectivement des mesures pour que vous soyez un peu à l'écart, ne serait-ce que pour ne pas être totalement pollué par les affaires judiciaires qui s'accumulent quand même un petit peu autour de Bernie Ecclestone. Euh, là, ça arrive quand même tard, donc c'est que je pense quand même que cette fonction-là était importante Et que c'est quand même un tout petit peu de l'est euh, qu'il lâche pour pour, pour, euh, pour me faire preuve pour, pour montrer un peu pas de blanc. J'ai dire, voyez, euh, j'apprends mes fonctions. Je pense que c'est surtout un com. Parce que dans les faits, ça change fondamentalement rien. Euh, Qu'on se réjouisse pas. Le, le corps de Bernie est encore tiède. Euh, <rire> il est encore vivant. Il n'est pas plus froid que ce qu'il était déjà. <rire> Donc voilà.
1: <rire> Mais j'ai envie de vous poser la question. Alors effectivement, ça n'a pas changé grand-chose, mais est-ce que ça peut pas aiguiser l'appétit de, des deux personnages qui vont être chargés de, de signer à sa place, en vue d'un euh, potentiel remplacement lors de son départ
3: coup, coup, il, il a 83 deux.
2: ans, donc euh, plus commencer à y penser.
1: Euh, oui, enfin, je <rire> oui, <genre>, avance. Vous <rire> noterez quand même que
0: Bernie Clostone, qui est quelqu'un d'intelligent, qui signait tout seul les documents aujourd'hui, mm -hmm. euh, a donné ce pouvoir-là à deux personnes. Oui, c'est vrai. Oui. Donc c'est mmh. dans l'habitude de Bernier Clustot, c'est, euh, voilà, euh, à deux, il va falloir qu'ils se mettent d'accord tous les deux s'ils veulent me déboulonner. Oh. Euh, on n'y est, est pas encore. <rire> <rire> il sait très bien que, voilà, que si c'était un seul là il aurait les pleins pouvoirs, il serait en position de force et il pourrait effectivement commencer à fomenter un petit coup d'état contre, contre Bernie, là il en met deux, déjà il faut que les deux, ils n'ont pas un plein pouvoir ils ne sont, ils sont pas l'équivalent de ce qu'était Bernie Clostone ils sont que des délégués de la signature Donc voilà c'est mm -hmm. juste le mec qui fait un tampon euh, et euh, voilà s'ils veulent vraiment faire un coup d'état, ils ne pourront pas le faire sans l'autre, ou s'ils le font sans l'autre ils, ils vont devoir s'affronter avant et c'est celui qui gagnera cette bataille qui ira devant Bernie Mais Bernie arrivera le sauveur en disant moi, moi je je viens sauver tout le monde. C'est le bordel. Je, je, suis, je suis le Ron Dennis de, 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 de Topco, de Delta Topko.
3: Voilà, avec plus de rides. Voilà. Alors, pour ou contre le retour de, de, re, de Bernie Culstone
2: il, il est même pas parti
3: <rire> Oui, c'est vrai que le... enfin, ça, ça semblait évident qu'il fallait qu'il qu lâche un peu du lest. Je pense que. La... Aujourd'hui, enfin pendant l'intersaison, la... c'est peut-être le meilleur moment pour le faire, pour ne pas polluer la... le... le spectacle de la F1. Je pense que si oui, ça s'était fait en... Que... en avril, comme ça a été décidé, euh, il y aurait eu beaucoup plus de bruit, beaucoup plus d'incertitudes au moment où ils voulaient encore mettre, en... euh, mettre le... le business F1 euh, dans la bourse. Quoi. Donc, bon, là, je pense que ce n'est pas un mauvais moment. Euh maintenant dans une, une période où on attend euh, on attend que la saison démarre quand on, on aura vu les premières monoplaces euh, d'ici quelques jours on aura complètement oublié que Bernie euh, a été contraint de lâcher du lest même s'il n'en a pas lâché
2: ouais. à vrai dire si on le voit pas cette année c'est plus parce qu'il va trouver que les voitures sont moches et qu'elles font un bruit ignoble et qu'il a Ça, pas envie oui. de les voir <rire>
3: il a vu la Ferrari il s'est dit oh, faut que
2: j'aille parler délègue. au juge cette année je délègue <rire>
1: Donnez-moi 20 ans. Globalement, euh, ça vous fait ni chaud ni froid. Cette petite inflexion, quand même. Bon, on y bah, prend pas trop, oui. quoi. Non, ça, Sincèrement, c'est quand même quelque chose d'important. C'est aussi la prise
0: de conscience de Bernie Nicklestone que ces affaires-là qui durent quand même depuis quelques années, l'affaire Grypkovski, -Gry elle dure depuis pas mal de temps, elle traîne. Euh, c'est quand même le signe qu'il a conscience que ça commence à avoir un impact. Et surtout, ce qui si commence à avoir un impact, c'est que euh, ça, c'est que la première affaire. Il y en a d'autres euh, qui commencent peu à peu à se greffer. Il y en a certaines qui ont été plus ou moins étouffées dans les années précédentes. Euh, et donc, voilà, euh, s'il veut que le business de l'AF1 puisse avoir euh, il faut qu'il prenne un petit peu de recul euh, et en tout cas qu'il désamorce les potentielles bombes de demain. Écoute, Donc c'est ce qu'il fait là. À
2: penser à la suite quand même. Hein. Donc en un peu à déléguer.
3: Oh. <rire> il en verra un. Il n'est
2: pas éternel. Contrairement, je sais, c'est dur à croire, il n'est pas éternel.
3: Il n'est pas éternel et, et pourtant euh, quand on. Je crois que Shiji
0: a failli faire une référence à Highlander.
2: <rire> non, même pas. Mais... Ah bon. <rire>
0: <Non>.
3: <rire> je la sentais venir. Je sais pas pourquoi. <rire> Il n'est pas éternel, mais quand tu écoutes les patrons d'écurie, ils sont tous contents du travail qu'a fait euh, Bernie euh, par le passé. Et pourtant, il est il,
2: un... il... Et bah, ils lui feront un cercueil en diamant et en or s'ils si veulent, mais il
3: n'est pas éternel. Oui, mais euh, bon, il, est en, Achete... il est quand même en bonne santé. Hein. Oui. Qui va porter le cercueil hein, parce que là, quand pour même... Il a 82 ou 83, 83 ans, ans. Ouais, Il est en bonne santé hein, pour ouais. quelqu'un de 83 ans. Hein.
1: Les affaires, ça conserve.
3: Ou les femmes jeunes. <rire> Nous,
2: voulez... Ça
1: sera le prochain débat du SAV. <rire>
2: Faut-il conserver Bernie dans le formule
0: Non, non, pour ou pas pour les femmes jaunes.
1: <rire> Moi, j'avoue, je ne suis pas pour. <rire> bah, on n'est pas sûr d'entendre ton argumentaire. Là, non, je suis pas sûr, le, je suis le pas petit sûr côté que tu es
0: plissé à un petit côté charmant. Ah, non. Non.
1: Non. Je suis pas sûr de... que tu si gagnes le Tu gagnes
0: directement en surface.
1: Bon, bon allez, clôturons <rire> cette, page, cette page gérontologie de, de l'émission. Euh, et et tournons-nous vers, vers le présent. Le présent euh, vraiment euh, très très actuel, puisqu'on va parler de, de la liste des inscrits euh, et des numéros qui a de été. De toute façon, c'est le, le moment de remplir vos grilles de loto, les gars. Oui, alors attention. <rire> voilà. et, alors, déjà, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il n'y aura pas Charles Pic. Nous oui. l'avons appris juste avant le début de cette émission. Ça a été confirmé par Cyril Habitboul, donc je, le directeur. Je l'avais de...
2: évoqué lors de la précédente émission. Voilà, je, je le Il avait chez et... quoi comme <rire> numéro Zéro, ah, zéro.
1: <rire> Il pressentait le. Non mais oui donc Charles Pic ne, ne sera pas euh, pilote Caterham euh, bon, évidemment si la Bitbull lui souhaite de, de trouver une équipe euh, plus mûre, plus importante évidemment euh, ce qui semble ouvrir la voie euh, définitivement à Kamui Kobayashi hein, qui est quand même euh, quasiment assuré hein, s'il si y a bien un pilote qui est quasiment assuré de piloter une, la Caterham c'est lui. Euh, pour le deuxième euh, baquet on en reste toujours à ce qu'on a dit euh, dans l'émission précédente hein, c'est à dire euh, a priori Ericsson mais Van Der et de fait n'est pas tout à fait exclu euh...
0: Attention, parce que Van Der Garde, on a également constaté aujourd'hui que sur le site de Caterham, les, les logos des sponsors de Van Der Garde, notamment McGregor, euh, avaient disparu. Ah, pas Alors, bon, Ça, c'est une news mmh. que j'ai lue. Il faut que je, je... vais aller vérifier immédiatement sur le site de Caterham. Ah oui, mais c'est... Euh, oui, c'est pas... Donc, toi, généralement, quand on, quand on retire oui. le, le, le logo d'un sponsor, c'est que bon... Euh, voilà. <rire> c'est que ça pue.
1: <rire>
0: Moi, bon, j'ai
3: lu une news comme quoi il était... Il, il, il abandonnait aussi. Hein. Je crois que c'est... Où est-ce que j'ai vu? <tututututututu> ouais, globalement aujourd'hui enfin beaucoup,
1: beaucoup de beaucoup de, de, de communique fin, ah oui plein d'annonces se sont fait écho voilà, du, du de la du duo qui serait Kobayashi Ericsson a priori annoncé demain d'ailleurs euh, c'est-à-dire le 21 pour euh, ceux qui écouteront et, euh, et voilà donc on se dirige vers ces vers ces, ces deux ces deux pilotes là donc un renouvellement complet du, du line-up chez encore chez Caterham
0: euh, alors je confirme de... hein, McGregor a disparu euh, ouais, voilà.
1: euh, alors que
0: est rigolo c'est que vous, quand vous allez sur la page des partenaires vous avez la photo de la, de la catarame de cette année avec, avec en gros McGregor il y a le Airbus, il y a le, il y a le GE, il y a le McGregor qui est sur le côté qui est sur le devant du ponton, tout quand vous regardez la liste en dessous il
1: n'y a plus mais apparemment euh, Pic a fait vraiment le forcing jusqu'au dernier moment euh, par l'intermédiaire aussi de Renault qui a essayé de le de l'appuyer euh, parce qu'il est ambassadeur de la marque et euh, malgré tout ça n'a pas suffi donc apparemment il s'est heurté à des, euh, à des sponsors mieux dotés à des soutiens mieux dotés pour euh, pour l'écurie
3: Caterham pourtant il est chez euh, comment il est chez Lagardère lui Lagardère oui il avait combien et c'était pas 10, 10 millions de c'est toujours très dur à savoir, mais c'est vrai que les, les estimations euh, tournées autour de ce chiffre-là, oui. Ouais. Ce qui est quand même beaucoup. Hein, pour... Alors, je ne sais pas s'il ne les avaient peut-être que l'année dernière et pas cette année. Hein. C'est bah,
1: tellement que d'ailleurs, on peut se demander si c'est bien le chiffre réel, parce que c'est... C'est quand même pas une manne négligeable. Euh, après, c'est sûr s'il y a quelqu'un qui arrive avec plus. Mais euh, puis bon, faut aussi euh, faut aussi sortir de ce débat. Euh, là, il y a aussi le fait qu'il a pas fait une saison très convaincante non plus. Euh, il s'est fait enfin, il s'est fait dominer. Pas il s'est pas il s'est pas fait dominer, mais Van Garde en fin de saison était largement à son niveau, alors que c'était sa première saison euh, en Formule 1. Donc il paye un peu euh, un ensemble de, de choses et et il pourrait rebondir alors euh, peut-être euh, chez euh, chez Lotus en tant que troisième pilote.
0: Alors même si on a eu aujourd'hui la signature du sponsor Saxobank, qui est un sponsor danois, ouais. euh, qui laisse à penser que Sorensen pourrait lui être le troisième pilote de Lotus Peut-être deux, troisième pilotes chez Lotus.
3: Je sais pas. C'est une grosse sécurité, Lotus. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Mais on
0: se rappelle quand même de. de, de C'était il, il y a trois ans, je crois. Oh Lotus bah oui, je il, il y avait au moins cinq. Vous avez une pilotes. Voilà. Il y avait Nicolas Prost, Bruno Senna, il y avait Nick Fell. Enfin, il y avait une palanquée de, me de mecs. Voilà, C'est pas possible, quoi, les gars. Oh. Ah
3: L'année hein. prochaine, les pilotes d'essai vont plus rouler. Probablement.
0: Mais il y, a, il y aura peut-être ça. Il y aura peut-être Sorensen en pilote d'essai et. Euh... Comment s'appelle Charles Pic en, en pilote euh, de remplacement, en, en pilote de réserve.
3: Qui ne prendront pas
0: Qui ne prendront que s'il y a besoin de remplacer ce qui, avec Maldonado, est à un potentiel. Euh... Je en sais que ça a déjà été dit dans la, dans la précédente émission, mais c'est tu sais,
2: un, un peu une tradition de chez euh, ces deux dernières de saisons, à chaque fois il y a un changement de courte durée, mais...
1: Donc, vous, pensez, vous pensez que le numéro 13 ne portera pas chance à Pastor en Maldonado C'est
2: ce que j'ai dit hier
0: <rire> Écoute les émissions un peu fab,
3: voyons ouais. <rire> euh, Mais vous y étiez pas, euh, participez un peu <rire> Moi, je, euh, je sais pas, Maldonado, euh, je pense pas qu'il va faire tant d'erreurs que ça. Je pense pas qu'il va en faire pour euh, suffisamment pour avoir des, des pénalités euh, au point.
2: <rire> ah oui. Attention,
3: parce qu'on ne connaît pas bien le barème, hein. ça, peut, ça peut aller très très vite. Euh... Non, oui, donc revenons on sur sait cette très bien. De... On sait très bien que les, les, pilotes, les top pilotes ne sont jamais pénalisés et que ce sera toujours les pilotes de fond de grille qui vont, qui vont prendre. Voilà. Et les pilotes ferrari ne sont jamais pénalisés. Je peux te, je peux te Vettel, l'année de dernière, qui, fait, euh, qui part devant un. un bah, c'est Pic, je crois, était, il était parti devant une Kateram. Euh, il n'a pas eu de pénalité, donc voilà, c'est comme ça. Ne, ne, ne remue pas le passé Laissons-le où il est euh, Donc <rire>
1: cette liste des numéros Messieurs Vous l'avez vu euh, Bon on peut retenir sans, sans parler de tous les pilotes Les chiffres un peu marquants euh, Vettel Alors a choisi le numéro 1 C'était attendu mm. Mais pour le reste de sa carrière Lorsqu'il ne sera pas champion du monde en titre Il a choisi le numéro 5 mm. C'est le, le numéro, numéro.
0: Qu'il portait lors de son premier titre En 2010 Et, et c'est le numéro il a a également
3: en 2016 Quand il sera chez Ferrari C'est ça Et, et, et
0: c'est <rire> le numéro euh, Je ne réponds même pas C'est <rire> le numéro Il pourra peut-être même, peut même être chez Ferrari des 2015 je dis
2: ça, rien oui. <rire> c'est
0: si apparemment aussi le numéro avec lequel il, a, il avait gagné dans, dans, dans l'une des séries euh, junior peut-être même en karting le numéro 5 donc voilà il l'a repris pour ouais. ces raisons là
3: oui mais en 2015 s'il vient chez Ferrari il aura le numéro 1 c'est en 2016 qu'il aura le numéro 5
2: Ouais, ouais, peut-être. <rire> <oui, oui. rire>
3: euh, autre
1: numéro, alors un petit peu étonnant euh, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu des fans de Formule 1 mais Daniel Ricciardo a pris le 3 et parmi les raisons pour lesquelles il l'a choisi c'est un hommage à Dale Earnhardt. Ah, euh, oui. Célèbre pilote NASCAR, multiple champion NASCAR, euh, oui. NASCAR euh, qui s'était tué en, en 2001 à, à Daytona. C'est ce qui
0: parce est pas que forcément le... étonnant de la
2: part d'un australien. Et ce qui est marrant c'est que mmh. le 3 en plus va revenir cette année en NASCAR.
3: Pourquoi tu dis que ce n'est pas étonnant de la part d'un australien
0: bah, C'est-à-dire qu'il y, y a une culture de... de on voit avec les V8... Euh Ouais, c'est plus une culture du V8 supercar, oui, pas justement. oui, non, mais il y, a, il y a quand même des passerelles. Il y a un, y a un pilote ouais, australien là, comme... euh, qui est en NASCAR, qui est en NASCAR Sprint Cup euh, et qui, qui est régulièrement là. Donc c'est, c'est, ça ne m'étonne pas parce qu'il y a un peu la même philosophie, je pense, de de, 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 de course et la même euh, la même la même envie, la même passion. Et, et, et je pense que voilà, ça ne m'étonne pas qu'un australien puisse avoir une référence américaine.
3: Parce que le V8 supercar, c'est quand même des circuits routiers, pas comme la NASCAR quoi, où il y en a quand même, il y a beaucoup. C'est pas, hein.
0: pas forcément sur un type de circuit c'est plus sur un type de culture de, de, <rire> de, de, de règles de sport et de... de, de... Voilà, ils sont quand même les, Améric les les Australiens sont un peu comme les Américains sur des sports qui sont assez spectaculaires, le V8 de supercars, elle est énormément. D'ailleurs quand tu vois quand tu vois les circuits, c'est des circuits euh, des circuits urbains même assez souvent, les courses sont très très disputées, très âpres. Donc ça m'étonnerait pas que voilà, c'est ça. C'est juste que
1: voilà, ça ça m'étonne pas. Tu fais chier, Jackie de, oublie de... Allez, ah, ouais,
0: tu vas te calmer
3: hein
1: <rire> euh, ensuite euh, donc un numéro un peu un peu excentrique, le 44 de Lewis Hamilton. Je sais euh, donc
0: Hein je sais plus à quoi c'est dû je crois que c'était Toto Wolff qui avait expliqué pourquoi il, a, il le prenait le 44 c'est pas un numéro qui lui était cher en karting ou un truc dans le genre
1: si c'est ça c'est ça. Ouais, ouais. ça, ça. Euh, Nico Rosberg donc le 6 en, en référence à, au titre de son père Parfait, ouais. le, 4, le 14 pour Alonso le 7 pour Raikkonen. donc là rien de surprenant toutes les explications bah, ont déjà Raikkonen, été données
2: Raikkonen c'est vraiment euh, c'est du pur Kimi oui oui bah c'était le numéro de l'an dernier
1: te bien toujours <rire> mais il y, y a des pilotes rangés hein, comme ça hein. Grosjean c'est pareil il a choisi le 8 euh, avec non, un y choix. Il n'y a de avec...
2: référence par rapport à, à euh, la date de naissance de Marion Jolès. Ah, si, si, si c'est
1: si, ça. ça. La date de naissance de Marion Jolès, l'année la, 2008 de leur rencontre, et parce que son fils est la huitième merveille du monde. Ouais.
0: Non, puis il a aussi commencé en Formule 1 avec le numéro 8. Et l'année dernière, ça me décevrait que ce soit l'année de Marion Jones ou je sais pas quoi. Mais c'est aussi le, le, le numéro qu'il avait l'an dernier, qui est quand même la, la saison, de la, de, saison la, ouais. de la révélation, du rebond, de la maturité, on va dire. Voilà, la saison de la maturité, ça lui va
1: bien. Button a choisi le numéro 22, euh, de, le, le numéro qui portait l'année de son titre. Il n'y a finalement pas eu de bagarre avec Lewis Non. Non, oui ça a doublé lui. Je oui. pense qu'il a deux titres, <rire> faudra lui dire. Quoi. <rire> euh... Déjà que le premier est limite, alors. <rire> oh, dis... euh...
0: Singapour, monsieur, Singapour
1: <rire> Et alors Et alors <rire> Mauvaise
2: gestion d'arrêt au stand, c'est tout ce que je peux te dire.
1: <rire> euh... Nico Hilkenberg se frottera au numéro 27. Ah, il
2: a eu la. C'était quand même un des numéros les plus hypés, on va dire c'est oui, lui,
1: lui qui l'a récupéré et je pense que ça lui colle bien personnellement je... Je... en fait j'envisageais pas... pas le vouloir mais maintenant qu'il l'a je me dis c'est pas si mal, on aurait pu tomber pire euh... vous
2: imaginez hein, c'est quand même un type qui a eu un pré-contrat avec Ferrari
1: oui bah oui vrai
0: que...
2: Le il choix dit, est ouais,
0: bon Il a peut-être choisi aussi pour ça hein, Pour dire <rire> et, et, et,
1: un, un. et vous voulez le 27 Faudra m'avoir euh, euh, Adrien Sutil a choisi le 99 Parce qu'il trouve que c'est un nombre cool euh... Alors ça c'est clairement C'est clairement le mec qui euh, voilà, A ça fait, fait pas un quoi choix choisir. Il, il a dit le...
0: Mais moi Sutil je trouve tellement pas original que Le mec il <rire> a dû dire qu'est-ce que je peux faire d'original Ah tiens je vais prendre le 99 C'est le dernier chiffre qu'on peut choisir hein, ça c'est cool, <rire> mais non, c'est juste fade.
1: <rire> oh le pauvre! Euh, chez Torosso, on est rangé, on se suit. Hein, 25 pour Vergne, 26 pour via
2: ah, ah, Attention, on n'appelle plus ça Toro Torosso, mais l'équipe Ligier. Ah, oui! <rire>
1: <rire> Sacré Jacques Lafitte <rire> euh, Bottas donc a, a obtenu le 77 hein, qui, est, qui est vraiment le, le plus beau coup oh. marketing de cette liste
0: Je viens de voir un nom sur la liste je me rappelais pas qu'il était en formule 1 l'année prochaine <rire>
2: Entre Daleklias et Bottas
1: Guthérèse
0: <rire> Ah oui, oui. Ah, oui c'est vrai Ah oui merde il
3: est en f <rire>
1: Euh, et ensuite, euh, alors Jules Bianchi lui a dû choisir un quatrième numéro, oui. puisque <rire> tous ces <rire> numéros ont été pris. C est, c est, c est, c est, on <rire> fera le, euh, le bel hommage à la Charente Maritime. Hein, euh, merci Jules. Et euh, Max Chilton qui euh, finalement a eu le choix entre les numéros restants, lui, hein, puisqu'il oui. n'était pas assuré. Et il a choisi le numéro 4 qui est aussi un beau coup marketing et, que, et qui, qui il sera allé à Dino d'une certaine manière. Ah non, moi c'est le numéro 5. <rire> Il serait à Lucien Kino. So, Non, mais soyons clairs. Moi, j'ai
0: dit que si j'étais pilote de Formule 1, je prendrais le 4. Aujourd'hui, mon pilote préféré a choisi le 5. j'arbore fièrement le 5. Sur une en niveau... plus, Les
2: Ferrari. <rire> voilà. Ah bah, hey, t'as vu Mais ça il est, est bon, de il de est de bon. Il <rire> <Elle rire> est très bon. Personne Alors. a osé prendre le 2. <rire>
1: <rire> oui. <rire> Comme quoi, il y a quand même des numéros. Et pourtant, le 2 a un, un beau taux de réussite, hein, quand on regarde. Oui, mais enfin... Ouais. Et bizarrement, les gens ne sont pas fans, je vous ai euh,
3: Donc voilà, messieurs, pas d'autres remarques sur cette liste Si, moi, j'arrive pas à m'enthousiasmer sur les listes, sur les numéros. Moi, je trouve que ça n'a aucun intérêt, mais... Bah,
2: finalement, il n'y en a pas beaucoup qui pris au-delà des 22, 24, qui sont les numéros voilà, qu'on avait l'habitude de prendre.
0: Moi, ça, j'avoue, j'étais un peu déçu par la liste. Je trouvais que ça manquait de, de fantaisie, ça manquait de, de... ça manquait de soixante ça manquait de 76 seize mmh. Bon, ça, ben, 76, euh, voilà. Euh, mais voilà, c'est... Euh... ouais, la seule fantaisie, c'est Adrien Soutil, de quatre-vingt-dix-neuf. la fantaisie,
1: c'est le, c'est ouais. oh, bah, la réutilisation du numéro euh, dans le Bottas, c'est quand même. C'est vrai, quoi.
2: Bottas, c'est fun.
1: Je pense que c'est le plus beau, quoi, pour le coup. Euh... Ouais
2: pas mal. il a mis le 8 dans son nom. Bon, il l'a mis oh, à
1: l'aise du mais, mais arrêtez. <rire> ne vous laissez ouais. pas influencer par Gus Gus. <rire> Moi, je trouve que ça fait bien. Voilà,
0: Gus -Gus de loin,
1: qui... on ne verra pas la différence. Hein. Gus -Gus, C'est si vrai que la... ça aurait
0: été mieux de le faire avec le, 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 le jet de Gros gens Vous savez, le G oui. le comme on peut le retrouver sur certaines polices, qui a une forme de 8. Euh, là, ça aurait peut-être été un peu mieux de, de, de styliser le truc dans, 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 dans ce, ce, ce genre-là. Après, voilà... Je préfère qu'il le mette... Ça, ça a tout autant d'intérêt de le mettre à la place du R que de le mettre à la place du O. Oui. À la limite, autant de mettre à la place du M couché. Euh, voilà.
2: Gus Gus qui va donc se mettre au, au Danois cette année. Hein. <rire> oui. Et oui. Et la professionnalité. <rire>
0: Oui, oui. D'ailleurs, on en profite pour souhaiter un joyeux Oui, anniversaire pour lui plus. souhaiter un joyeux
1: anniversaire. Oui, oui. nous,
0: sommes, nous sommes le, le, le 20 ah, janvier et c'est son anniversaire. Voilà. Mm. Bon, tu me coupes
1: l'herbe sous le pied, j'allais le faire en fin d'émission. Mais bon, bah, puisque, bah, puisque tu insistes, tu le referas. <rire> oh non, 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 ça va, non, non, euh, non, non, tu le connais, euh, non, non, pas <rire> question, on va prendre la grosse tête. <rire> Alors, messieurs, euh, clôturons donc cette émission en, en nous intéressant alors, à un sujet qui, qui n'a pas évolué hein, depuis euh, bientôt trois semaines, finalement, euh, qui est l'état de santé de Michael Schumacher. Euh... Parlez. Comment J'ai oublié qu'on allait en parler, qu'on va encore faire 20 minutes dessus. Alors, non, pas 20 on... minutes. Très peu, de choses, très peu de choses à dire, hein, si ce n'est que le dernier point fait par Sabine Kame euh, révélait un état toujours stable, hein, donc euh, état toujours critique, mais stable, euh, voilà, que ça fait quand même maintenant trois semaines euh, qu'il est plongé dans le, dans le coma que de toute façon, et ça c'est toujours un rappel qui est valable à chaque fois, n'importe que enfin quelle que soit l'information qui vous parvient si elle ne parvient pas du des médecins qui s'occupent de Schumacher, elle n'est pas valable parce qu'on a que encore que entendu beaucoup voilà. de choses hein, on a semaine.
2: entendu notamment qu'il pourrait peut-être être sorti de coma artificiel mais euh, c'est à prendre avec des pincettes hein. voilà. euh... et
1: c est, c est,
0: non mais c'est à dire que c'est à chaque fois et, et, et c'est en ça que c'est pas important d'avoir quelqu'un comme Gary Arstein qui, qui fait un peu le un peu le point euh, c'est qu'on a souvent et ça part de la volonté d'informer les gens euh, des sites et je dis ça d'autant plus que quand euh, massa a eu son accident on premier réflexe a été d'appeler un neurochirurgien euh, du, du CHU de Rouen pour avoir les informations, et j'ai fait un article là-dessus. Euh, mais le, pro le problème, c'est que, voilà, pour avoir des renseignements, comme on n'a pas de renseignements médicaux, on va demander à d'autres médecins, euh, et que, donc, voilà, ces autres médecins vont donner leur, leur opinion, leur analyse, mais sans avoir les scanners, sans avoir les informations, Ils sont juste de l'ordre de, de la... de la... comment s'appelle de, 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 de la supposition, de, du scénario probable, des statistiques. Euh, et souvent, ils l'expliquent bien dans ce qu'ils disent, dans les qu'ils font, ils le disent bien euh, Effectivement, euh, voilà les, les chances de survie s'améliorent Avec le temps, euh, par contre Plus le coma est long, plus il est difficile De juger de l'impact, voilà Ils sont dans ce discours-là, le problème C'est qu'après ça engage celui qui le lit Celui qui l'écrit d'abord, mais aussi celui qui le lit euh, Il faut bien faire la distinction Ce sont des informations standards Qui relèvent de l'étude de, de, de euh, Comme là, on a eu une étude qui a, qui a révélé qu'une étude qui a été menée sur, sur des Suédois, sur des fratries suédoises euh, qui a révélé que les, les, les personnes qui étaient victimes de, 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 de traumatismes crâniens avaient trois fois plus de chances, je crois, de, de, de mourir plus tôt que leurs frères et leurs sœurs, voire beaucoup plus tôt. Euh, voilà, donc est, on est dans l'ordre des études qu'il faut interpréter et, et tenir compte juste pour des indications qui ne veulent strictement rien dire sur l'état de santé et qui ne doivent pas nous alarmer ou nous rassurer. C'est juste des éléments euh, pour notre culture générale qui nous permettent de comprendre un peu le, ce qui se passe et de pouvoir être préparé à ce qui va pouvoir nous être annoncé. Mais pour le moment, effectivement, tant qu'il n'y a rien de la part des médecins, il n'y a rien à signaler. C'est tout ce qu'il faut, qu faut retenir.
3: Une chose qui est vraie, malgré tout, c'est que la, la, la suite du processus, probablement, ce sera de le, le réveiller. Enfin, de tenter de le réveiller, pour oui, s'il se, réveille, oui. se réveille seul. Mm -hmm. C'est ce qu'explique qu fait... un
0: médecin, je crois, qui a été contacté par, je crois que c'est Nexen Auto ou FAI, euh, effectivement, qui dit, voilà, de, de, de toute façon, ça ne coûte rien de le réveiller. Soit on commence à le réveiller... et on on se rend compte qu'il est en asphyxie ou en tout genre. là on le remet dans son sommeil soit on le réveille et tout d'un coup il a des réactions spontanées et il sort sans dommage apparents sans réaction grave ou sans problème médical grave qui l'empêche d'être dans le coma et dans ce cas-là on peut effectivement le maintenir dans un stade de réveil avant, de ensuite, après voir s'il y a eu des
1: dommages ou pas tout à fait. Finalement, la seule chose qui a été un peu euh, nouvelle euh, lors de, ces, de cette période, c'est la conférence de presse qui a été euh, faite par le procureur Quincy d'Albertville. De, de, conférence de presse qui n'a pas apporté énormément de nouveaux éléments mais qui en a quand même apporté euh, des éléments de fait hein, sur le fait que il avait volontairement choisi de se mettre hors piste sur le fait que a priori au vu des images il ne secourait personne quand il est tombé, que le deuxième film soi-disant qui était apparu dans la, dans la presse allemande n'était toujours pas parvenu au moment de, de, de la date du, de la conférence de presse, bref euh, c'était une conférence enfin, qu'il allait qu à voilà, qu une, qu qu une vitesse qu allait, raisonnable,
2: voilà, qu'il allait vite mais c'était un bon skieur voilà. enfin, et il et allait finalement pas une, excessivement
1: vite, une conférence de presse qui a surtout servi à, à mettre des choses au point vis-à-vis euh, -vis de tout ce qui avait pu sortir lors de enfin dans la presse euh, et depuis il n'y a rien de nouveau que ce soit sur le volet euh, de la, sur le plan de la justice ou sur le plan médical donc on en est toujours réduit à attendre par
3: contre avec toi il y a des choses de nouveau ou nouvelle plutôt, ah oui. euh, c'est euh, qu'il n'y a plus de journalistes là-bas. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. Voilà, il n'y a plus de journalistes. <rire> Suite à l'annonce. La, oui. Ils ont été
0: plus ou moins chassés aussi, hein, oui. c'est ce qu'il faut dire. Hein. Ils sont, ouais. Il y en a qui sont partis de désintérêt, parce qu'il n'y a plus grand-chose à raconter, mais il y a aussi euh, eu des, 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 des mecs qui résistaient et, et qu'on a dû dire écoutez, là, vous commencez à gêner un peu le, perturbant, le, le, le fonctionnement des urgences, donc il va falloir euh, partir.
1: Tout à fait. Et je pense qu'on peut clôturer l'émission sur. Euh, oui, oui je... Est-ce que je pourrais juste pousser un
0: tout petit euh, drive through
2: Profites-en. Ouais. Un, un,
1: énorme, un
0: énorme drive through Oula. Je trouve absolument scandaleux que quelqu'un qui est passé par euh, le système médical, qui est passé par euh, les conséquences d'un accident grave, qui est ah, passé oui. par la souffrance d'une famille qui attend un verdict médical, euh, qui est passé par tout ce processus-là qui aujourd'hui est, je crois, euh, tétraplégique, euh, suite à un accident en compétition euh, automobile, euh, pour oh, ne oui. pas le citer, que M. Streif euh, se s'épanche, après une visite, s'épanche euh, dans les médias euh, pour être celui qui a l'information, pour raconter des choses qui ont été plus ou moins démenties par la suite et qui, de toute façon, dans les faits ont été démenties puisque euh, l'État reste critique, il n'a pas, pas été euh, sauvé. Euh, et je trouve absolument scandaleux, autant on peut critiquer euh, et je sais que si Gus Gus était là, il le soulignerait et je vais souligner pour lui, le manque de sérieux et de professionnalisme de, prof, de, professionnalisme de certains journalistes qui relaient euh, les déclarations de Streff sans les mettre en relief euh, sur le fait que ça a été démenti assez rapidement quand même, dans la journée euh, par Sabine Kem, euh, Je trouve quand même absolument scandaleux qu'un homme qui a traversé ce qu'il a traversé puisse se comporter de cette manière-là euh, et ne pas respecter le secret médical, parce que même si ce qu'il disait avait été vérifié, ne puisse pas respecter le secret médical et surtout respecter la vie privée d'un homme et le, le, le respect d'une famille euh, qui est confrontée à quelqu'un qui est dans la, entre la vie et la mort. Euh, je trouve scandaleux qu'on qu se comporte de cette manière-là donc monsieur Streff euh, je ne vous tire pas mon chapeau
3: c'est vrai que c'est très étonnant mmh.
0: Eh bien, c'est dit. c'est quelqu'un qui voulait un peu exister, je pense. Il voulait se rappeler qu'il était ami avec Schumacher, qu'il était un petit peu dans le monde de la Formule 1. Tu vois, qu'il avait un petit peu ses entrées. Je pense, je, je m'aventure peut-être, mais je pense que c'est quelqu'un qui voulait peut-être dire que, voilà, à une époque, j'étais invité dans Dimanche F1, je ne le suis plus, mais où, j'existe, j'ai été pilote de Formule 1 et, et vous voyez, j'ai mes entrées. Voilà.
3: Oh, mais il n'est pas prêt d'y aller à Dimanche F1 pour le coup, là.
0: <rire> ah, bah non, là, c'est un peu
3: raté. <rire>
1: Eh ben messieurs, donc, euh, nous allons
0: nous Moi, j'ai juste,
3: ah juste vas -y, vas -y. une dernière news qui est quand même assez importante. Il y a un circuit euh, qui... Euh a visiblement des difficultés financières peux... c'est pas le Nürburgring il a besoin de 3 millions d'euros pour, euh, pour continuer Et je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour toi Dino c'est le Hungaroring 3 millions d'euros s'il y a pas 3 millions d'euros là c'est foutu on en aura pas l'année prochaine
2: tu sais ce qu'il se reste à se faire pour de ton salaire Dino <rire> euh,
0: bah, comment dire euh... alors là, il va falloir que j'aille voir mon patron demain Mais oui <rire>
3: donc on a euh... peut-être une petite chance pour pas avoir le Hungaroring l'année prochaine oh. ah l'année prochaine oh. euh, non c'est avant juillet, monnaie...
0: Oh, euh... bah, 3 millions. Ouais. Oh. Si Dacia est prêt à venir en Formule 1 avec... Euh... <rire> alors
3: non, d'ailleurs, ah, oui, on en a parlé
0: en plus de la dernière
2: émission, ils ont confirmé que non.
0: <rire> Même Dacia ne veut pas venir en
1: Formule 1. <rire> <rire> oh, quel dommage. Donc messieurs,
2: cette fois-ci, c'est bon, vous n'avez plus rien à dire. Alors en fait, j'ai... Non, non <rire> <rire> je vais à <te> dire. Enfin <rire> <rire> est-ce que, tu... est que toi, tu as quelque chose à dire Tu, tu n'oses peut-être pas t'interrompre <rire>
1: Euh, euh, non, ça va, ça va, je... Non, non, c'est bon. Vous avez... Non, vous avez été un peu long, globalement. <rire> voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Non, allez avant de nous quitter, on, on, on rappelle que le site de la, de la Formule 1, la Formule 1, le SA de la F1, tout court, c'est sur euh, savf1.fr bien sûr. C'est sur iTunes, c'est sur Podcast France. Alors il faut aller voter puisque le site est, est tout neuf, a été renouvelé et donc il faut nous mettre les 5 étoiles évidemment parce que vous savez bien que nous les, nous les méritons.
0: Podcast France est pire que le SAV de la F1 en fait. Le site il en a fait toutes les deux semaines. <rire>
1: On est aussi sur la chaîne alpha de Pod Radio, on est sur Facebook évidemment, sur Twitter, arrobase hein, le savf1, plus les comptes personnels que, pou que vous pouvez retrouver sur euh, savf1.fr. On est maintenant aussi sur YouTube. Voilà, il y a euh, une chaîne
2: officielle avec les vidéos.
1: Voilà, on a exhumé les et là, et belles chansons du répertoire.
2: Il, il demandait, elle est où la vidéo des Savedor, Dino
1: La vidéo des Savedor. Mais
2: bah, tu sais, ils nous ont quittés. Ils nous ont
0: quittés. Sa... 2013 Oui. Ah oui. oh, bah, elle nous a quittés. Écoutez, c'était <rire> là on va faire une vidéo pour je l'ai vu s'éteindre j'ai essayé de la réanimer j'ai cliqué j'ai cliqué j'ai cliqué mais non elle a jamais voulu revenir
3: faut qu'il la sorte du coma. Euh,
0: je, je pense. <rire> non, non mais euh, cette vidéo, j'adore je, je, la faire chaque année. Mmh. J'aurais adoré la refaire cette année. Euh, malheureusement, techniquement et, et bon bah aussi parce que c'était arrivé à un moment donné où j'ai pas forcément envie d'évoquer les gens qui sont morts en Formule 1. Euh, mais techniquement non plus, j'ai pas j'ai pas, pas actuellement mes, mes outils habituels pour pouvoir faire quelque chose de, de propre et de et de beau comme j'aime. Et, et voilà, ça aurait été un, un peu un, un peu un peu bancal et quitte à, à faire quelque chose de. Je Faire bien, donc je le ferai bien l'année prochaine. C'est le malheur
2: de la future ex-région de Picardie. Mm -hmm. Oui, oh, je, je
0: dois vous avouer, ça n'a jamais véritablement été une région. Soyons honnêtes. <rire> je peux le
3: dire. <rire> J'ai fait mon service là-dedans.
1: Voilà. Ton Ton quoi
3: T'as JAPD, tu veux dire <rire> Non,
1: non. Je suis plus que vous, moi. <rire> non, pas. Non, non, ne dis pas tout. Euh, donc, messieurs, le
0: SAV, c'est. Le euh, J'ai bien aimé la phrase de chez dit hier. Oui, faut il faut qu'il la redise.
2: Ah, le SAD de la F1, ça a toujours été n'importe quoi, mais maintenant c'est n'importe quand.
0: Voilà,
3: j'aime bien cette punchline. Ouais, moi aussi. Elle est un peu longue, mais bon. Ouais, mais pour le, sur le site, ça, ça marchera super, ça.
1: Donc, messieurs, c'est fini pour ce soir, mais restez branchés. Au revoir. C'était Giscard, non <rire> Ah, bah c'est old school, hein. j'avoue, là.
2: <rire> Donc, pas de euh... dino, pas de, pas de générique. Oui.
1: Lights out.